0: Tchau,
1: Podcast nesta quinta-feira, encontro marcar que você tem, sempre às 19 horas, neste canal e mesmo no YouTube. Papo de Hoje Podcast, não se esqueça, você que está adentrando pela primeira vez, vai lá, gente. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você sempre seja notificado quando houver um material novo, tá? Papo de Hoje Podcast também no Instagram, no Facebook e Papo de Hoje Podcast Cortes. Liga, gente! E hoje é muito fácil você participar. Manda sua pergunta pelo chat e também pelo direct do Instagram e também no Facebook. E daqui a pouco eu só vou passar o telefone que tá aqui na telinha, viu, gente? Nosso WhatsApp. Pode mandar também sua pergunta. Boa noite, nosso querido amigo Job. Boa noite!
2: E aí, pessoal? E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo? Vamos lá, vamos começar. Hoje o papo vai ser demais, promete? Vamos animado lá. hoje? Muito, muito animado. Hoje,
1: hoje a gente tá sabendo o que, que dá a sede aí. Daqui a pouco nós vamos Isso, falar daqui aqui. Daqui a pouco nós vamos falar. É, porque nossa, é. nossa amiga aqui, ela pega pesado com a gente. Daqui a pouco. <risos> Sofia, boa noite!
3: Boa noite, meus queridos. Vocês vão bem? Eu fico com medo que vocês hum. fazem na semana que eu não venho, que eu tô dando ah. aula. O que vocês andam aprontando? Porque o... eu cheguei aqui e vocês estão muito animadinhos hoje. O que me
1: assusta agora é você fazer várias poses na internet agora... Você tá. O que, que você virou agora? É influencer? É modelo? modelo. Da loja, é, na nova não. loja da sua amiga na cidade. É,
3: eu quero trazer ela aqui pra bater um papo com a gente, ah, vai ser divertido. Empresária, é empresária, jovem. Aí
1: pintou lá uma roupinha, você vai lá, veste a vou, roupa e bate e umas te fotos. Eu vou contar
3: uma coisa, sabe por quê? Hum. Porque eu ponho a roupa, a mulherada briga que quer a roupa.
1: Olha, você tá literalmente uma influencer. Uma
3: influencer. Quem sabe eu consigo ganhar dinheiro com isso ah, também. Com essa
1: humildade, <risos> rapidinho. <risos> <risos> Bom, gente, você vai participando né, aí pelo chat. Chegou os quitutos aqui. Daqui a pouco tem os nossos patrocinadores e muito mais. Vamos ao nosso convidado de hoje, que é Muda até a trilha, viu? Você que tá aí na sua casa... Luciano Ribeiro é advogado em Orlândia, Hoje também foi presidente da OAB, incansável defensor do direito. Ele atua em diversas áreas, além de ser um leitor voraz. Já viajou para muitos lugares e hoje vai contar um pouco da sua experiência aqui no Papo de Hoje Podcast. Seja bem-vindo, Luciano! Muito obrigado, muito obrigado pelo
4: convite, Tiago, Job, Sofia todos aqui do podcast, é um prazer estar
1: aqui com vocês e estou aqui à disposição de vocês para esse bate-papo. Valeu, obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, vamos seguindo com os nossos patrocinadores, Sofia Job. Vamos você é primeiro, Job, porque tem nome até bonito aí para ser falado, é isso? Ah, esse eu quero vamos lá. ver, esse eu quero ver. Vamos lá, ver. vai ter assistido de... Pode ser?
2: <risos> vamos lá. Vamos esse lá, eu então. quero ver. O friozinho brasileiro chegou, bora hum. comemorar com o Beer. Nada melhor do que uma Nigra ultimate Stout. <risos> que chique. Hein? Viu, nigra? Eu ensaiei bastante. Gente,
3: peraí, deixa eu ajudar vocês, é uma Nigra, tá? Ele nigra. só tá elitizando. Uma, uma. Nigra.
2: uma hum. nigra Outmelt Stout. Complexa é uma cerveja especial de sabor intenso e amargor médio, com aromas de malte, cereais tostados e aveia. A espuma é um caso à parte, uhum. escura e espessa. Faz a diferença aos olhos e no corpo. Eu adoro stout, é muito bom. Reserve já o seu chopp é 16999950193 ou 16-992-46-5493 Pode saber que seja pelo site www.salisbeer.com.br Plural como o Brasil Boa Jovem!
1: <risos> Sofia, quem vem chegando trouxe até que tuts pra nós Sofia?
2: Famintos
3: Famintos Burger convida você para conhecer o famoso rodízio de mini lanches. Toda terça-feira a partir das 19 horas você pode se deliciar com uma variedade de mini lanches e assim degustar os muitos sabores que só o Famintos Burger tem. São combinações feitas com 4 tipos de pães 6 tipos de hambúrgueres, 16 tipos de acompanhamento e 8 tipos de molho. E para completar essa maravilha Maravilhosa experiência gourmet, tem muita batata frita e refil, de refri, e refil de refri à vontade. Tudo isso vocês não vão acreditar. Por apenas R$ 49,90. Hum. Sem falar no ambiente agradável, climatizado e aconchegante. Venha para o rodízio de mini lanches do Faminto. É incomparável, é incrível, é delicioso, é Famintos Burger. E eu vou convidar os meus amigos para na próxima terça-feira irem no rodízio comigo, tá? Depois eu conto se eles vão. Ah, meu Deus.
1: Ai, ai, ai. Chegando para você, Serbife. O segredo do churrasco é a carne. Na Serbife Boutique de Carnes, em Nuporanga, você encontra a melhor carne para o dia a dia e também no final de semana, viu? São cortes nobres diferenciados, cheios de sabor, textura e suculência. Só que você encontra produtos como steak de churrizo, a famosa costela Prime Rib e diversos cortes angos. E mais, produtos artesanais com a melhor matéria-prima, como a cafta enrichada com catupiri, bolinhos de tilápio, bacalhau. Bacalhau de mandioca, com bacalhau com mandioca e carne seca. Na Serbif você também encontra filés de salmão e tilápia da melhor procedência. A Serbif tem várias opções de espeto gourmet, com de frango com bacon e cheddar, mandioca com queijo, ah, e quem fala, hein? A goiaba com queijo e bacon, é uma delícia. Serbif Boutique de Carnes fica na rua Voluntário etelvino Borges, 552, no Centro e no Poranga. Os telefones você pode ligar agora. Faça sua encomenda pelo 992806661 ou 992806127 Fala com o Júlio e também com a Marília Serbife <risos> Sofia tá com o texto na ponta da língua, Sofia? Claro, é Bar. <risos> hum,
3: e hoje tem coisa boa, Sofia. Hoje tem, hoje tem sequerita de maracujá. Que delícia. Os coquetéis conquistaram as festas e as casas brasileiras. E nada melhor que uns drinks... Né? e uma ótima preparação profissional que garante aí frescor e qualidade das bebidas. A Secret Bar Coquetelaria de Orlândia tem um serviço fantástico delivery de coquetéis caipirinhas, sequeritas e caipiroscas e também os coquetéis sem álcool hum. isso mesmo, você pede os coquetéis e recebe prontinhos em casa e geladinhos são sabores únicos que vão deixar sua festa ou reunião de amigos ainda mais gostosa. A Secret também tem serviços para casamentos, aniversários, festas de debutantes e eventos corporativos. Quer turbinar seu bar ou restaurante com as bebidas mais pedidas e sofisticadas, criando uma experiência inesquecível para o seu cliente? Chame a Secret para uma consultoria e tenha essa atmosfera dos melhores bares de São Paulo. Segue eles lá no Instagram, Secret Coquetelaria ou chame o Pedro aí pelo telefone. 9412 5594
1: Boa, Sofia! Você vai servir? Você vai servir Você. Fica à vontade. Fica à vontade. Agora de quinta-feira
3: eu tomo.
1: É, tem os copinhos especiais que, tá? que foram enviados para nós, né? Várias cores. <risos>
2: Ai, vamos, Sofia, vamos, vamos beber, vamos, vamos, vamos beber. beber, vamos beber. Eu okay. vou dar uma misturadinha sei, básica. Você que
1: está em casa. Agora nós acabamos de receber aqui do faminto. Temos batata, temos cebola,
2: é, onion rings. Ah é,
1: tá vendo? Onion que rings. chique, Hã? Ai. Vai servir o que, Sofia? Hoje Eu
3: descobri que você sempre falou errado. É né? O que
1: que nós vamos beber hoje? Hum. Quer uma ajuda? Hum. Hum.
2: Mas, olha, tem que dar uma chacoalhadinha. Isso! Ah, todo isso. mundo te vendo, Sofia. Oh, é uma bartender. É. a própria bartender. Todo mundo te vendo, toda quinta,
1: todo mundo vendo. Que delícia, hein? Eu tô aqui é
2: na Beer também. É, daqui a pouco. Poxa, suspeitão pra falar, Deve Deixa eu tomar é, a cerveja aqui. Eu. Não, eu vou dar uma misturadinha. Hum, deixa eu ver. Hum.
3: É o maracujá Maracujaca Pimenta Rosa?
1: É, o é isso, diretor? É, É isso, um, diretor? É uma racujaca, pimenta
3: rota, sequerita. Direção... Deixa eu falar boa
1: noite pro diretor. Diretor, boa noite. Esqueci de vossa senhoria. Boa
0: noite. Tudo, Tudo bem? bem? Tranquilo a todos. Vai ser um papo muito bom.
1: Valeu.
5: Boa
2: noite, diretor. <risos> boa noite.
1: <risos> o diretor tá bravo porque nós recebemos recentemente um comediante aqui de Ribeirão Preto e ele fez uma piada ontem <risos> no Instagram dele e o diretor não gostou. É o momento de você se pronunciar, diretor. Se você não quiser entrar em bate, porque eu sei que não é o seu estilo, mas, por favor, deixe seu recado aí.
0: Chico, vai merda. Luciano, <risos>
1: <risos> como é que foi essa história? Por que advogado?
4: Pois é, Tiago. É... Nessa fase da vida, a gente não tem muitas certezas. Né? Acho que até essa escolha, que é uma escolha definitiva que a gente tem que fazer quando vai enfim, se inclinar para a vida profissional, na verdade é uma fase difícil da adolescência e nós não sabemos muito bem, não temos muita certeza, dúvidas, né? Dúvidas, dúvidas. Do que queremos, exatamente. Mas é, meu irmão já estava na advocacia, né? Já estava é, na profissão e acho que ele foi uma referência para mim, né? Embora eu também sempre é, gostei mais da área de humanas, enquanto estava na escola, depois também no, no ensino médio, enfim, acho que seria de fato alguma profissão relacionada a isso. Mas acho que aí ele fazendo direito, né? Em primeiro lugar, eu acabei é, vendo aquilo, né? Gostei e resolvi fazer. Mas houve um, um contratempo aí, porque eu comecei a fazer direito. Fiz... E deu errado, não, mas deu certo. <risos> Fiz por seis meses, um pouco mais, e resolvi que eu não queria mais fazer, que eu queria fazer agronomia. Falei, Chegou esse momento? E aí eu parei com a faculdade, parei com a faculdade de Direito e resolvi que queria fazer agronomia, prestei vestibular, um novo vestibular em agronomia e passei. E fui estudar agronomia em Pinhal, nossa, Mas...
3: verdade, era super famoso o Pinhal.
4: E... Pinhal é, é que estado? É São Paulo. São Paulo, São Paulo ele perto de Campinas, é aquela é... região. Uma
3: região perdida.
1: É. E, e...
4: Mas fiquei assim, é, dias lá, muito pouco tempo. E resolvi também que eu não queria mais agronomia, que eu queria direito mesmo. Por isso, Aí... meus
3: queridos, se vocês quiserem fazer orientação profissional, é a hora.
4: Pois
2: pra é.
3: vocês não ficarem pra não andando. Não passar por
2: isso. <risos> né? É, ou, que... por exemplo, faça como eu, já fiz três Pois <risos> Nossa, é, poderia ter só... feito direito em agronomia, <risos> Babendo, né? Mas quantos
3: anos você tinha, Luciana? Quando
4: Olha, essa foi, confusão. Foi logo aos 18, 19 anos. Você sabe menos. que
3: eu tenho uma teoria, vamos ver se você concorda comigo, que eu acho que essa adolescente, principalmente hoje, uhum. depois de tudo que a gente está passando, uhum. eu acho que eles tinham que entrar na faculdade com 21 anos. Também
4: até mais, às vezes, né? Eu, eu acho. Às vezes até hoje eu tenho dúvidas se eu fiz <risos> o correto, <risos> né? Então, <risos> que nós temos que ter essa, essa maturidade para escolher
2: é, né? e, e é uma coisa interessante também isso que você disse por exemplo, nos Estados Unidos o, o college, vamos dizer assim você faz primeiro dois anos de faculdade de, de disciplinas variadas geral Sim. depois você escolhe a área específica Sim. que você quer seguir você eu acho
3: que é uma boa ideia que eu acho que com a crise que a gente está porque eu sou professora tanto de universidade pública quanto de universidade privada
5: uhum.
3: e eu acho que vai acontecer isso no futuro. Por quê? Porque eles acabam aqui no Brasil. Por quê? Porque eles acabam economizando. Sim.
5: Então, eles Paca. põem
3: né, as pessoas para assistir. Já acontece. Já acontece com a administração, com contábeis, uhum, né? Tem alguns uhum. cursos de engenharia com arquitetura. Sim. Mas eu acho legal, sabe? Porque o que ele tá falando é verdade. Hoje, ainda mais hoje em dia, você acha que essa juventude sabe o que, que eles acho querem fazer? Acho mais problemático
4: ainda hoje, né? Eu Porque tenho
3: é. paciente que já entrou em seis faculdades, não pois se encontrou é. até hoje. Oh, é. Seis.
1: Puxa! Seis, <risos>
3: seis. Não, mas seis. Mas isso faz aí é de Um mês hein? disso, dois daquilo, aí para um tempo, aí vai fazer. Por quê? Porque, gente, mas hoje tem muita opção. Desculpa, mas na minha época e não tinha
2: tempo. Ele pode, né, fazer pra fazer, fazer cinco, isso. Cara seis tem que
4: faculdades. poder, né? É. É, é, tem que ter condições, né? Também pra fazer isso. Que ano que era isso? Olha, isso era 92 Por aí né? 91,
2: 92 Bom, acho que legal Lu, e aí, aí você depois Eu falo Lu, gente, deixa eu explicar porque eu, o Luciano, conheci ele há muitos anos. Há muitos anos. A gente tem, assim, poxa, muitos... A gente participou de junto, um monte de coisa. Antes que ele chegou aqui, ele falou assim... Pô, Jovem, você tá aqui?
5: <risos> também
2: aqui? Tá aqui também, Eu <risos> <risos> Tô, tô, tô aqui. Tô. Você tá em todas, hein? Tô em todas. Tô. É o
3: diretor, com a sua barriguinha é saliente, passando por trás. E,
2: e aí, Luciano, o que eu ia te perguntar? E aí, você... Terminou a faculdade e logo em seguida você escolheu uma área específica. Conta pra gente como que foi isso.
4: Não, é, durante a faculdade eu fui estagiário do Ministério Público. Onde
3: você fez a faculdade, Lu? Não, na ERP. Ah,
1: na ERP.
4: Tá. É. E eu era estagiário do promotor de justiça aqui de Orlândia, né? Então eu, eu fiquei muito ligado a essa área do Ministério Público, né? A área que é mais voltada ao direito criminal, né? E me apaixonei também por essa área do direito criminal, enquanto fazia estágio. Logo que terminei a faculdade, a ideia inicial era prestar concurso, ou para promotor ou para juiz. né Até cheguei a prestar uns dois concursos, cheguei até a passar num, num deles na primeira fase, mas não passei na segunda, mas aí, meu irmão já com o escritório aberto, eu resolvi que... Iria advogar, desisti dos concursos e fui advogar. Então foi mais ou menos esse o início aí da, da carreira.
2: E um abraço pro Flaviano. Flaviano. Aí, pra Nossa, ele, um abraço para ele. É Isso aí. <risos> E aí, na, mas assim, tem uma área específica, assim, que você gosta mais de atuar, como é, que é?
4: Assim, Job, advogados em cidades pequenas, como a nossa, é, até uns anos atrás não se especializavam, né? Eles faziam de tudo, tudo né? qualquer área, né? Então, quando eu comecei, na verdade, a especialização se dá por afinidade. né? A gente começa a fazer, começa a atuar no direito e vai vendo aquilo que você gosta mais, aquilo que você tem mais facilidade. E eu acabei, então, me voltando para essas áreas de direito processual, direito civil, faço bastante administrativo, penal também, mas não faço trabalhista e não faço previdenciário, porque são áreas de, do direito que eu não gosto tá eu você não...
3: você conseguiu escolher que não né sim, porque a gente sabe que também tem sim. pessoas que não conseguem fazer essa escolha né justamente, por demanda
4: justamente. né eu excluí então da, do meu do meu leque aí de atuação sobretudo essas duas áreas que eu não gosto não me dá prazer trabalhar nisso agora as outras eu mais atuando nessas que eu falei mas as outras eu consigo fazer bem
3: Ô, Lu e qual que foi o caso assim mais exótico que você já pegou nesses anos de carreira aí
4: Olha, Sofia, são muitos. né? <risos> Tem muita eu adoro coisa, essa parte, né? gente. Tem muita coisa. Eu me lembro assim, um dos primeiros casos que eu peguei foi até de um amigo meu que ele tinha uma, um tipo uma espécie de canil e o vizinho se queixava do latido dos cachorros. Minha do, do, nossa, do canil, senhora. né? Hum. E esse vizinho entrou com uma ação, pedindo indenização, enfim, para que o canil fosse removido do local, etc. E o, na época, né, em 99 isso, é, ele juntou no processo uma fita, cassete, gravada com os latidos dos canil. <risos>
5: Não. Ai, que Que Capricho, hein?
4: Então, assim, é, quer dizer, na, na linha de defesa, hum. como é que você prova é, que aquele latido é daquele cachorro que estava ali naquele local, né? Não tem como, né? Tanto assim que a ação foi julgada em procedente ele não teve que pagar indenização nenhuma, nem remover o canil. Mas, assim, são... Enfim, tem de tudo, né? Tem situações, eu já, eu já tive uma situação muito é, pitoresca mesmo, <risos> que eu cheguei numa audiência, era uma ação de divórcio.
3: Adoro né? essas, eu acho as e...
4: mais divertidas. E eu aguardando <risos> né, na, na, na antessala ali da sala de audiências, para que fôssemos chamado, eu e minha cliente, eu estava pela esposa que estava se separando do marido. Até que o oficial de justiça nos chamou e entramos na sala de audiência, a juíza estava lá sentada, sentamos na mesa de audiência e a audiência começou. Sentou na, na mesa do outro lado o advogado e o marido da minha cliente. E começamos a audiência, a minha cliente muito discretamente me cutucou, falou, doutor, esse aí não é o meu marido.
5: <risos> esse que está sentado aí não é o meu
4: marido. Eu falei, como não é o seu marido? Ela falou, não, ele não é o meu marido. Eu falei, mas comum não é seu marido? Eu falei, não, você tem se Não, tenho, esse não é o meu marido.
5: Você tem certeza?
1: Eu vou perguntar, Eu vou e te e perguntar aí, mas... de novo. Então, e diante
4: dessa situação inusitada, né, eu pedi pela ordem para a juíza, excelência, temos um problema aqui. A minha cliente está dizendo que esse senhor não é o marido dela. Hum. É, a juíza achou aquilo um absurdo. falou, mas o senhor não é o marido dela? Ele disse, não.
5: Eu sou o <risos> Aí o
4: advogado, ele falou, que Você não é o marido <risos>
5: Ele não falou, assim, eu não. <risos> mas mas por
4: que o senhor entrou aqui? <risos> Olha, eu estava sentado ali, o senhor falou, vamos, vamos, que é a sua audiência.
5: eu entrei. Ele, ele, ele não <risos> pensou em falar nada? O advogado não
4: reconheceu o cliente dele, achou que era aquele. Não era. E o rapaz tava ali aguardando uma outra audiência, achou que era aquela e entrou como se fosse o marido da minha cliente.
1: Nossa, Resultado
4: que é que a juíza teve que suspender a audiência Tamanha a,
1: a situação a
5: a
4: Comédia né? não, O pior é, é ele
1: não. sentar e ficar né Não,
3: isso, isso que eu tô pensando é? Ele sentou e ficou, ficou.
2: Justamente. Mas aí que tá, a, questão, a grande questão É assim, esse, esse dia, esse horário Pra todo mundo ali Que tá sendo julgado, vai participar Tá todo mundo nervoso Ele tá nervoso, ela tá ah, nervosa sim. Então o cara, eu, imagino, <risos> eu me coloquei No lugar dele agora <risos> sim, sim. Meu, Rapaz, vem, entra, <risos> o cara, entra Entra que é entra, sua audiência entra, <risos> entra, <risos> entra, ah, Pode deixar? O que você quer que eu faça, quer... as, é,
4: as pessoas, quando estão ali na, na, na antessala de uma sala de audiência, vivendo o problema, que são, o problema é delas, não é do advogado, evidentemente. É. Então, o advogado está ali tranquilo, né? ele está, evidentemente, cuidando do caso do seu cliente. Agora, o cliente é que está vivendo aquela situação, então ele fica nervoso. Ele... Se o advogado, fa... o que o advogado falar ali para o cliente, ele faz, né? porque ele acha que tem que ser Sim. feito. Então, o advogado falou, vamos que é a nossa audiência,
0: ele foi. Eu
2: eu imagino, <risos> imagino, coitado. Ele, Sim. vem, vou. vou chegar De, e aí, Deve fazer aí parte, aqui,
1: né, isso tudo você aqui. Você
2: não é. O que você não é? Não, não sou. Não, não imagina
3: ela cutucando ele, falando assim... Ele não é o meu marido. Sim, eu falei como não é o seu marido. <risos> é,
5: Explique, por favor. É.
2: Mas e o marido tava na onde? Não foi, <risos> o marido não foi,
5: não
3: foi,
4: não foi. <risos> O marido não foi. E aí hum. teve que suspender porque a juíza não parava de rir. A juíza <risos> dizia, ah, foi, doutores, eu vou suspender a audiência porque não tem <risos> condições de
5: prosseguir, né?
4: Vamos marcar outro dia e tal e Mas o, o, o que deve ter de barraco nesse é, tipo de audiência, é, é um absurdo, é... né? Tem, tem bastante, né? Às vezes, junto partes, o nervosismo,
2: né, Como você é. disse,
4: nervosismo, né às vezes as partes como eu disse estão envolvidas naquele problema são angústias que elas carregam sobretudo em casos de família isso é muito complicado e às vezes na audiência a coisa Esquentada, sai um pouco do né? controle né mas enfim são
3: nada de, 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 de faça uma confissão nada.
2: Eu vou não, fazer uma minha confissão. Não,
4: não. Não chegaram não, a, a se bater. Não, não, não chegou a esse ponto. Nossa.
2: Quer Mas fazer eu, uma confissão? Quero Como fazer isso? uma confissão. Confissão. Ah. Lá em casa a gente já, já, já falei o seguinte.
5: Ah.
2: Se o dia chegar aos, ao, ao ponto de ter que fazer Deus me livre isso, uma separação, ah. eu já falei, ó, o Luciano é meu. Ah. Eu ah. Desse ah. jeito, ah. cara? Ah. Você, ó, já tá resolvido aqui. O Luciano é meu, você escolhe quem você quiser. Esse tipo de conversa que eu eu
1: rapaz amor. do céu, você vai chegar em casa, vai ser complicado não, mas hoje. É, não,
2: é porque, é, é como eu disse, eu e o Luciano, a gente se conhece há muitos anos. E a gente fala, eu falei, olha, na questão... De advogado, de civil e tal, eu quero o Luciano, porque eu conheço ele há muitos anos. Oh, né? então eu já vou te falar uma então. coisa. A Erika faz... já te procurou? Então.
0: <risos> eu não tenho
2: exclusividade. Ufa. Tem que pagar eu por só exclusividade. Faço, <risos> se
4: for consensual, porque eu também sou amigo daí. E...
2: E... E da Erika. Aí dá novo, não, não Eu já já tá ali, eu quero, não quero nem saber. Você se vira Mas gente. já teve
3: um caso, assim, que os dois chegaram lá só pra dividir numa boa, assim, Sim, com. Jura? Duas vezes, claro. As pessoas são conceituais é mesmo? Comum isso, é, comum? é comum?
4: É comum, inclusive, às vezes, até a reconciliação. Eu já fiz, por exemplo, divórcios e depois um novo, digamos... um. Ah, o divórcio tem que casar de novo, né, na época. Antigamente havia divórcio, separação judicial e tal. A separação judicial não precisava fazer um novo casamento. Então bastava uma reconciliação. Então eu me lembro até de ter feito uma separação judicial de um casal até idoso já... E passado um tempo, os dois retornaram ao escritório pedindo que queriam voltar a ficar aí. juntos. E aí nós fizemos a reconciliação. Eu acho
3: melhor não voltar. né?
1: né? A esperança, Sofia. <risos> <risos> <Suf. risos>
3: Engraçadinho. Mas são é muitos casos
5: gobozo.
4: bastante interessantes, né? Tem... Direito
3: de família, você acha que é uma das coisas mais pesadas de fazer assim?
4: É muito complicado, porque é, não são só técnicas jurídicas que estão envolvidas. Envolvem pessoas, Sim. né? Dramas familiares, hoje muito em evidência o problema da violência doméstica, né? Então, tudo isso acaba desaguando ali na mesa do advogado, né? Não só... Por isso que eu digo, o advogado também sempre é um pouco psicólogo, é. e às vezes muito, né? Nisso,
3: eu, eu dou aula no direito hoje, né, Luciano, e a gente sempre discute, eu tenho amigos que a ideia deles é colocar uma psicóloga trabalhando Sim. junto, né? Sim. Principalmente quem trabalha muito com direito de família, Sim. porque eu queria te perguntar, até nisso, no sentido da violência psicológica, que é a nova... Né? Houve uma, uma uhum. tipificação da uhum. lei, né? Uhum. E hoje as pessoas podem, né? Tem mais resguardo, assim, para uhum. denunciar a violência psicológica. Uhum. Mas e aí? Como é que a gente vai medir a violência psicológica? Se já é difícil medir qualquer tipo de violência. Sim. A física é a única que a gente consegue... Ah. Mas o que, como é que você vê isso, assim?
4: Sofia, assim, é muito de percepção, né? Quando a... a... Lógico, é sempre a mulher, digamos, a, a vítima dessa, desse tipo de violência quando há uma crise no casamento. Na maioria das vezes é a mulher. Pode, eventualmente, até ser o homem, mas a grande maioria é a mulher. E quando ela chega para falar com a gente, você percebe nitidamente na, no discurso dela, no jeito que ela expõe a situação, no constrangimento que ela tem, às vezes, até de falar, né? E se emociona na sua frente, chora. Hoje ainda... Eu tive um, um caso assim, e, e você, assim, é muito fácil você detectar a verdade naquilo que a, que a pessoa tá dizendo nesses casos aí de violência psicológica, enfim. Da, da o problema é a gente
3: conseguir provar, né? Que eu acho que é aí que, que tá a dificuldade. Justamente,
4: né? Né? Geralmente essas agressões, né? Agressões, por exemplo, também, é, violência sexual, né? Com, crimes contra a liberdade sexual, geralmente eles ocorrem também, a, a agressão no âmbito da violência doméstica, ocorrem na clandestinidade, né? Ocorrem quando só tá ali Fato. as duas pessoas, quando não tem outras pessoas assistindo aquela
3: cena. Então, e tem a, então, a intrafamiliar, né? Que são pessoas que, da própria casa, que você nunca imagina, né? Que vão ser eles os, os percursores aí do processo, é. né?
4: Então é... Mas assim, e você analisando o histórico daquela família também, você começa a perguntar, né? De, de quando vem isso... Na, na maioria das vezes, a mulher é muito tolerante né, com a violência doméstica. Ela, a, a fim de manter o casamento, Demora, principalmente né? quando tem filhos, filhos ela né? pensa na questão dos filhos, se vai ruir aquela estrutura familiar... Também a questão financeira, porque muitas vezes ela é dependente financeiramente do marido, então ela opta por suportar um pouco, né às vezes muito, aquele ritmo de agressões e de violência, até um determinado momento que não dá mais. E às vezes isso é muito tarde, essa ruptura ocorre tipo, muito tarde, ela já está traumatizada, ela já às vezes está com lesão, não só psicológica e até física, física né? né os filhos já estão também já já tem reflexos daquela situação familiar então é assim o que eu sempre falo para mulheres que às vezes vão ao escritório e me procuram isso né não não ser tolerante, né? Porque à medida em que elas são tolerantes, elas vão estimulando no marido aquilo. Né? Ele vai ficando confortável naquela situação, né? De Mas continuar as Mas demora muito
3: para procurar, né? Demora. E demora. quando procura, já tá numa situação, assim, Exatamente. bem lastimável, Exatamente.
2: né? E, e o pior que eu, eu imagino, assim, né? Que, como você disse... É, parece que está aumentando ou, ou não? Porque é, a agressão é uma coisa tão ruim, né? Parece que a gente tem que... o mundo precisa evoluir, crescer e parece que não evolui da maneira que a gente quer, né? Especialmente em relação às mulheres, ainda mais esse mês também que a gente está é, celebrando Só aí o, o, né? o, o Maio Laranja. Então, uhum. eu, eu fico pensando, né? Poxa, é, como ainda pode, como ser humano ainda pode ser tão tão ruim, tão mal, né? Especialmente uhum. com as mulheres, porque, Exatamente. olha, não, não, é difícil de entender. Oh, e se você pensar que
1: os números aumentaram com a é... pandemia, né? O convívio sim. em é, casa sim. piorou eu ia muito falar mais. Isso.
3: Depois sim. da pandemia, eu ouvi um aumento muito grande. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo um trabalho em Franca que eu dou aula na municipal, porque Franca os dados estatísticos de Franca são os maiores de qualquer tipo de violência contra a mulher do estado de São Paulo.
1: A cidade de Franca? A cidade
3: de Franca. Então, assim, tá muito assustador de ver essa demanda, principalmente pós-pandemia, porque as pessoas ficaram em casa uhum. e agora o medo é que isso cresça ainda mais, não porque as pessoas voltaram, mas pela situação econômica, por tudo Sim. que tá acontecendo e também por algumas pessoas terem se descoberto na pandemia e quererem se libertar desse tipo de relacionamento, uhum. né? Então, pra você ter ideia franca, é a cidade mais violenta. Uhum.
1: Ô, Luciano, algum caso, uma pessoa está perguntando para você algum caso muito triste, comovente, que você te deixou ah, bem abalado, assim?
4: Sempre, né? Sempre esses dramas familiares sempre são é, bastante problemáticos pra gente tratar disso, cuidar disso, né? E muitas vezes, assim, a letra fria da, da lei, né? Da, que a gente trabalha com isso. Ela não acolhe... A lei, na verdade, tudo aquilo que aquela pessoa precisa. Juridicamente, o que eu posso dar é uma solução legal para ela. Agora, ela precisa, às vezes, de muitas outras coisas. Ela precisa, às vezes, de uma solução psicológica, ela precisa de uma solução familiar, uma solução ambiental. E eu não posso dar, né? Então, às vezes, isso é problemático, né? A questão de, de... sempre dramas familiares, né? São os mais, mais tristes. É, da gente porque trabalha.
3: violência, se ela for procurar particular, ela tem que procurar tudo particular. Sim. Desde o advogado, ao Sim. psicólogo, e também não adianta falar, né, Luciano, que o sistema público vai oferecer. para é. ela conseguir isso, é. Ah, tem
1: toda a demora do processo Sim. também, né? Que vai levar um tempo e isso vai gerar vezes, um desgaste.
3: É, muitas das vezes esse processo vai ser coletivo. Então, essa terapia vai ser coletiva. Essa pessoa não vai uhum. conseguir uhum. se abrir nesse Sim. momento coletivo. Vai precisar de alguma coisa individual. Mas né? tem esse auxílio hoje ou não? Existe. Existe. Existe o auxílio. Existe. Existe até ONGs em algumas cidades, como Franca, Ribeirão, os polos maiores ONGs que uhum. recebem essas mulheres vítimas de violência. O, o Estado, quando passa pelo sistema jurídico, dependendo de algum caso, tem a psicóloga jurídica Sim. que faz encaminhamento, faz encaminhamento para as UBSs, que tem os psicólogos responsáveis, mas a gente sabe que há um travamento disso. A mesma é coisa, limitado. vítima da violência, é né? É Sexual. É, por exemplo, uma criança que sofreu uma violência, ela não vai reportar pra você o dano agora, ela vai reportar esse dano Sim. daqui não sei quanto tempo. E aí, imagina se as pessoas vão ter esse olhar de ficarem acompanhando ela até a fase Sim. sexual, né? É. Então é o, é o falho E tem
4: outros casos também, assim, por exemplo, a questão relativa à é, retomada de imóveis, de conjuntos habitacionais, às vezes a gente fica com pena, Nossa. né? As famílias são, enfim são expulsas dos imóveis porque não pagam o financiamento. Às vezes, muito por, por desconhecimento. Fala, ah, eu não vou pagar, depois dá um jeitinho. Não dá ali, nada não, e, né? Nós, eu tô cheio ali de gente procurando é, essas situações, onde, a, a, por exemplo, CDHU, Coab, não, não estão recebendo, entra com as ações de reintegração de posse. E aí, quando vê a
3: dívida, já cresceu um monte, não né? Tem não tem
4: não né? fazer. É um drama familiar, né? Para onde essas famílias vão, para onde essas pessoas vão, e a gente fica sentido com isso, né? Eu, particularmente, são dramas que me afetam muito,
2: não sei como resolver aquilo, né? Eu,
4: infelizmente, não posso resolver tudo, né?
2: Mas dá uma. Mas assim, e, e vamos falar de coisa boa também, assim. E, 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 a, e a gratificação, como que é? Como que você fala assim, poxa, eu sou. É, eu escolhi ser advogado e. A, aquela hora que eu mais me sinto realizado, qual que é? Assim, é a, ganha, a causa ganha? Como que é? É, Não, o, é o depois? É essa conciliação? Como que é? Eu, eu procuro, eu, assim, a, o sucesso na causa, pra mim.
4: Não é o mais importante. O que eu, Inclusive, nas minhas orações, eu peço até pelo meu trabalho, o que eu peço é que eu possa desempenhar para o meu cliente o melhor trabalho que estiver ao meu alcance. É sempre isso que eu peço. E é o que me realiza. Se eu estiver trabalhando e verificar que eu fiz tudo o que era possível para aquele cliente, independente do resultado, ele pode ganhar ou perder, mas se eu fiz tudo o que era possível ser feito, eu estou realizado. Entendo sempre assim,
2: profissionalmente. E, e a, você já tem uma atuação de longa data, né? Uhum. E, e como você Pode vê... Pode me a, chamar de velho. A, a evolução, eu estou junto, eu estou no mesmo barco. E como você ele, ele vê essa questão da, da evolução da tecnologia no direito? Você acha que melhorou? Deu aquela Boa. Conseguiu agilizar ou não? Porque Sim. a gente sabe que, como o Thiago já falou, é um processo que às vezes demora demais, a né? justiça brasileira demora. Mas com a informatização, o que, que você sente? Você que já viveu o antes e o agora. Então, é...
4: Lógico, melhorou muito, né? A partir da utilização dos computadores, né? Sobretudo, né já, quando eu comecei, já, já estavam lá os computadores, né? Não eram os computadores de hoje, mas eram computadores, já facilitava a confecção de petições, né? Não precisava, enfim. Antigamente, quando era datilografada uma petição, se você nossa, errava, você nossa. tinha que começar tudo de novo. <risos> que divertido. Né? Então, quando eu comecei, já eram computadores, então isso já era uma evolução, digamos assim. Depois, foi iniciou-se uma fase de informatização do sistema do judiciário. Né? O processo começou a ser controlado pela informática. E numa, numa outra etapa, o processo foi tornado eletrônico. Hoje, os processos são eletrônicos, não tem mais processo em papel. Né? Eu não pego mais em papel, é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Né? E agora, com a pandemia, eu acho que houve ainda um outro salto com relação a presença do advogado e das partes nos prédios do judiciário, que deixou de existir, né, então, em razão da pandemia, começaram a haver as audiências virtuais, né, por videoconferência, que era uma coisa que não existia antes, então, a, o, o judiciário foi obrigado a aceitar essa mudança. Então, hoje as audiências também ocorrem todas por videoconferência. Isso é não muito... volta mais? Não volta mais. Não, isso não volta mais. São casos, assim, muito específicos, onde, enfim, não tem como, aí faz uma audiência presencial. Mas a maioria, eu, por exemplo, não faço uma audiência presencial há muito tempo, né? Só faço audiência virtual, só por videoconferência. Isso facilita tanto para o advogado, que não tem que se deslocar, né? Eu, por exemplo, tem uma audiência em Ribeirão, eu teria que ir a Ribeirão, a São Paulo, no tribunal, enfim, onde tivesse. Hoje não, eu faço tudo do meu escritório. Né? O cliente faz da casa dele, ou se ele não tiver um, um smartphone ou um, um computador, ele pode ir ao meu escritório também. Então hoje tudo é feito assim. Né? Todas as, a, todo o sistema do judiciário foi, é, evoluiu para isso, para tirar as pessoas dos prédios do judiciário, até os servidores inclusive, hoje muito servidor faz trabalho em casa, não vai mais lá no fórum trabalhar.
2: Nossa, então? eu não sabia e, e, e você acha que isso agilizou o, o, o processo, ainda está devagar?
4: Agilizou mas é muito devagar ainda, né agilizou sim, mas continua muito lento por uma série de fatores que não quer dizer, o gargalo não era só a questão da falta de informatização, esse era um dos problemas que foi, digamos em tese resolvido, mas há outros problemas que geram morosidade nos processos e tal que ainda persistem né? então...
2: e, e, mas não tinha assim é, aquela questão gestual corporal que você tinha que fazer com, com, com relação ao juiz ou o júri? É, bom, acho que o júri ainda continua, né? Presencial. Sim, o júri continua presencial. É. Porque, mas assim, tinha, tem toda uma questão assim ou não? Continua a mesma coisa? Então, o que você acha?
4: Aos, a, tem o ônus e o bônus né, dessa mudança. Eu acho que sim, tem esse ônus que o juiz, na verdade, ficou uma figura mais distante das partes. né? Então, ele não tem aquela presença, ele não vê o gestual, ele não sente a pessoa ali na frente dele, né, vendo as reações dela ali, né, é, então esse de fato há um, é uma, uma, uma perda, digamos assim, né, na, na qualidade da, do, da, do oferecimento da justiça, mas por outro lado há um inegável ganho nessa questão da, da, da agilidade, da logística, né, e até sobretudo também do orçamento, né, imagina o quanto que se economiza de você não ter que enfim, disponibilizar servidores numa audiência, aquela movimentação nos prédios
3: públicos. Não, e é rapidez, forma... né? Vamos falar. Vai uma atrás da Sim. outra mais facilmente, lógico, né? Lógico, um,
5: lógico. Quando
3: tem pessoas, levanta todo mundo, sai todo mundo, Sim. né? Sim. E o online é bem mais prático, bem né? Mais até prático. no sentido das pessoas serem bem objetivas. Não sei se Sim. o Luciano percebe isso, eu vi até uma reportagem que fala, Sim. né? Sim. Sim.
5: Que as Aham. pessoas Aham. acabam
3: sendo até mais é. objetivas. É. Porque o online trava também, né? É.
1: Eu ia até Parece fazer essa trava. pergunta pro jovem, né? A questão de tecnologia, né? Estou falando em 3G, 4G, mas muita gente não tem acesso a isso, né? Vamos não pensar que esses dados que o pessoal tem. Ainda mais o pessoal mais carente, é difícil você manter uma, uma chamada de vídeo
4: ah, por muito mas, tempo.
3: Mas aí eles vão. Pro, é, mas ter um smartphone, por
4: exemplo, numa audiência já é suficiente. Um smartphone que tem a câmera e tal, é. Consegue
2: fazer, né? É, o, o que a gente sentiu muito na pandemia, por exemplo, na questão das aulas dos alunos, é que, por exemplo, a aula, ela começava às 7 horas uhum. da manhã, 7 e 10, e até meio-dia e meia. É, ou, ou então, quem fazia integrado ia até às 3 e 10, que o celular que aguenta tanto tempo Não, mas nem o celular, numa, você pensa o seguinte, ó... Eu, eu então... acho
4: que no, na questão de aula, porque eu também
2: estava fazendo uma pós-graduação
4: nesse período da pandemia, e eu achei horrível a mudança. Eu, eu gosto da aula presencial. É o que eu eu ia fui falar, muito assim. prejudicado com essa questão da, de não ter aula presencial só por videoconferência. Eu não consigo ter uma atenção como eu tenho numa aula presencial. É verdade. Enfim, eu acho que eu fui muito prejudicado nisso. É, na é, minha aposta.
2: É, igual o Thiago falou também, a, quando a gente para para pensar, nós tínhamos uma realidade aqui em Orlândia mesmo de alunos que não tinham computador ou celular.
5: Não, or, não. E,
2: então é uma família que tinha três, três crianças ou jovens que tinham que estudar... Não, claro, sem estudar. Não tinha, não, não dava. Não tinha. Então a gente tinha uhum. que até fazer campanha para poder arrecadar uhum. celular ou equipamento para essas crianças. Então uhum. a realidade, infelizmente, no Brasil é que ainda a questão da do acesso à informação, a equipamento, ainda é muito precário. Sim. Tanto que tem até algumas lendas que dizem na internet que os milionários eles querem desenvolver equipamentos baratos porque dos sete e tantos bilhões de pessoas que têm acesso à internet... Só um bilhão praticamente tem. Uhum. Então, todos os outros precisavam ter. Então, ainda assim, nós temos esse problema.
3: Não, e, e pra mim, eu acho que o pior foi o que acontece nas audiências, que é a falta do, do contato, Sim. né? Da habilidade social mesmo, da linguagem não verbal. Porque, na realidade, eu nem via meus alunos. Hoje, quando eu voltei pro presencial, eu falei, nossa, como você tá diferente... <risos> O que, que você fez nesses dois anos eu da faculdade? Não, assim? não, eu mantive. <risos> Falei, porque a sua, a, o seu rosto eu não vi lá, assim. O que, que você pensou? Porque também, né, Para nós, professores, ficou totalmente banalizado em alguns uhum. sentidos. Não é que todo mundo, mas alguns nem apareciam na faculdade, não era obrigatório, porque eles falavam que a internet era ruim, uhum, então eles utilizaram uhum. disso a favor. Uhum. Né? Mas eu acho que essa linguagem não verbal, que é esse gesto, né, que a gente percebe que a pessoa está mexendo a perna. Como é que ela está com, com a mão? Né? O jeito de sentar, o jeito de entrar na sala. Eu acho que tudo e, isso faz diferença. É a né? questão
4: do comprometimento, né, Sofia? Porque assim. Será que o aluno realmente está ali? Hum. Quando você está ali falando, ele está do outro lado do computador te olhando né, é, e acompanhando tá. a aula? Né? Quer dizer, depende muito da autonomia da vontade do aluno, não, né? dele falar assim, eu, eu quero assistir a aula, eu quero aprender, né? eu quero, essa que é a grande questão.
2: Hum, ixi, <risos> contar tudo que aconteceu <risos> nessa pandemia aí. Gente, mas eu vou
3: contar uma é, pra vocês coisa. verem que, que tem. Que é quase um direito de família. Eu tava dando aula e aí de repente começou a mãe porque eu vou contar pra... E o áudio do menino ligado. Eu vou contar pra sua professora que você não tá prestando atenção nenhum nela, que não sei o quê e, e ela xingando o menino. De repente ela veio e falou assim, me dá esse celular. Pegou ela a câmera do celular e virou e falou assim, professora, pode dar falta pra ele. Reprova ele. Ele não assistiu uma aula da senhora. Ele deixa a senhora falando aqui, ó. Oh, já sei tudo que a senhora fala. Eu sei o que a senhora fala. A ele não sabe. Deu. Ele não sabe, professora. Ele não vai ser um bom advogado. Pode parar com isso. Falei, gente, Olha que loucura
2: é, Ainda pessoas... bem tem a gente assim ainda é. né? Porque tem algumas pessoas Alguns pais que simplesmente Acham ou não querem ver Ou ver né? Por ser isso que eu falo que não da geração ver. nova Então né? essa geração é complicada
1: Vamos dar um pulinho no chat rapidinho Pra ver o que, que temos aqui Tem alguma coisa aí já? Deixa eu pôr o óculos, peraí. Ih, começou. A
3: idade é uma coisa terrível
1: Diretor, eu... pergunta, diretor. O diretor, tá eu, quieto? Eu tá trago, só formulando. Eu trago o, o,
2: o meu hum. o iPad aqui pra ficar maior, mas ainda assim não adianta. Eu tô
3: preocupado. Isso porque Ana.
2: o
1: iPad dele é de 12 polegadas, você imagina. É.
2: É. Ana Laura Pereira Ribeiro, você tem um enorme coração coraçãozinho. Sou sua fã. Cooper Beleza, Law mano. 1 grande Doutor Luciano ser humano incrível profissional de primeira grande abraço companheiro um abraço, um Anderson, um abraço, um abraço, Anderson quando você esteve um abraço, aqui uma Anderson. bela uma entrevista. Lucas J. Ribeiro, ainda tô rindo com a moça que falou, não é meu marido. Não, essa vai ficar. eu vou ter que contar pros meus
3: alunos, vou ter que contar. Eles... Esse é meu
2: sobrinho, não vale tipo. Ah,
4: ó,
3: também é advogado ou não? Foi pesqu... Não,
4: ele, ele terminou publicidade e agora tá fazendo psicologia.
3: Ah, agora. companheiro, ó, ó, companheira, as duas andam bem próximas, a gente tá tentando...
4: Marketing ele terminou e agora faz psicologia.
2: E, e, Luciano, ah, você falou que estava fazendo uma pós-graduação. O que, que você tem de pós-graduação? Conta para Não, não. Eu
4: tava, fiz agora pós-graduação em Direito Municipal aqui na USP em Ribeirão. E terminei, mas ainda não apresentei meu TCC. Estou... Ah! Tô... Estou ainda
2: enrolando
5: para fazer Eu dou aula isso. de TCC, Luciano <risos> no direito. Então. então já
4: vamos conversar.
2: <risos> Mas eu acho que é muito fácil para quem faz direito fazer um TCC.
3: Por favor, ah, eu vou gravar é fácil demais. o que você falou.
2: Sabe por quê? Porque eu penso que cada, a, cada trabalho, cada processo que o advogado faz é uma tese. É, verdade. É, tese, é só escolher, verdade. né? É. Então, eu Dizem. acho que escrever é muito fácil. Agora, a metodologia é a coisa mais simples que tem. Agora, o problema é, é o eu, eu acho. Fala aí eu, meu aluno. Aluno. eu dou aula de metodologia também, mas por isso que eu a acho lição, que a parte mais difícil é escrever. A função então.
4: clássica de processo é essa: quando o advogado ingressa com a ação, ele apresenta uma tese. A parte contrária, quando contesta, apresenta uma antítese, uma antitese, e a sentença do juiz é a conclusão final do negócio. Pronto, né? tá fácil. Ah, aí, oh, tá vendo? Pronto. Tá vendo? Já,
3: falando nisso, falando em tese, falando em escrita, falando uhum. em TCC, você já pegou assim é, da antitese do outro advogado alguma coisa muito ruim, assim? Você percebeu que caiu o nível da escrita?
4: É, infelizmente, às vezes, alguns colegas né, cometem alguns erros, né? Então, a gente, às vezes, vê, né? Algumas coisas que ah, não dá
3: nem é. para entender, né? É eu que dou aula no isso. direito, e, tem hora que eu é, me atrapalho. E é
4: interessante que esse tipo de, de, de defesa, enfim, esse profissional, ele é o mais difícil de você contestar porque às vezes você não entende o que ele Luiz falou, que... né? Então, às vezes a gente pega uma petição, né, que é uma petição bem escrita, às vezes petições maravilhosamente escritas com teses muito fundamentadas. Essa é, é até mais, é melhor de você defender, de você fazer a contestação do que quando é uma petição mal escrita, porque às vezes você não entende o que a pessoa está falando, você não. E são pedidos às vezes que que nem há previsão legal e você não tem nem como rebater aquilo, né? Então é complicado. Né? eu percebo
3: que caiu um pouco o nível disso, Sim. assim, não sei se é geral, né? Não,
2: eu acho que é geral, é. eu acho que é geral. Em a gente... tudo, né? Eu fico é. preocupado. E, e o pior não né? é isso, o pior é que vai piorar. Eu é, sei. Porque esse tempo todo que houve uma perda aí, uhum. né? Na, 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 na educação, tava, ouvindo, tava lendo algumas coisas e realmente a gente ainda vai piorar. Vai. Mas eu tenho esperança de que não melhore,
3: mas... Com as notas que eu dei no último semestre eu não tenho esperança. <risos> que
2: medo, hein?
1: Vamos ao nosso diretor, diretor, por favor.
3: Nossa. Faça
0: as vezes. Olha só, hein? tá joia Tudo bem? Eu queria perguntar o seguinte, pegando carona do que eles estavam falando, você foi presidente da OAB. Você inclusive está com, você tem um, um cargo agora, né? Que eu vi nas redes sociais. É, eu eu fui presidente da subseção de
4: Irlandia da OAB, né? hoje eu, eu faço parte de duas comissões na OAB Estadual, da Comissão de Direitos Humanos, da OAB Estadual e a Comissão de Defesa do Direito dos Animais, as duas comissões da OAB Estadual
0: é, Oi? Legal Assim, é, depois eu até quero falar sobre a questão de, de direitos humanos, mas assim é, você acha que, de, que, que hoje os, melhor, os advogados estão porque assim, é uma profissão que assim, muita gente, tem, tem tido muita gente, uma procura muito grande. Isso, isso não, não vem caindo ao longo dos anos. Está melhorando ou piorando o nível de advogados? Qualidade.
4: É, é difícil, assim, a gente fazer essa avaliação, né? Eu acho que há bons e, e ruins, né? É que é uma, é uma onda de muito advogado, né? Então, nessa quando tem muito. Vai aparecer muita coisa, né? Muita gente que não tá tão preparada, assim, né? Então, infelizmente, como é muita gente chegando no mercado, muita gente sendo formada, né? E, e, e desaguando nesse mercado voraz, e às vezes o advogado fica um pouco desesperado no começo da carreira, porque é muito difícil, e acaba às vezes colocando os pés pelas mãos e. É complicado.
3: Ô, Luciano, eu dou aula no primeiro ano, pensando nisso, Cláudio, de, dessa quantidade de advogados, e eu pergunto pra eles por que, que eles vão fazer direito, né? E aí a maioria fala que é porque ganha muito dinheiro. Talvez eu queria perguntar
4: assim. <risos> então, então eles estão enganados, tá. Eu, eu já, já, já fiquei decepcionado. Mas é uma aqui. mentalidade,
3: né? É uma mentalidade.
4: É uma mentalidade. Bem
3: antiga, mas Sim. que ainda é evidente.
4: Tem, lógico, advogados milionários, que ganham muito dinheiro, né? Depende. Se, se, se esse aluno quiser ser um advogado provinciano como eu ele vai viver aqui numa cidade do interior e vai ter a sua vida como qualquer pessoa, agora se ele for uma pessoa super capaz, tiver bons contatos, um networking legal e for pra uma grande cidade, sim, tem advogados lá que ganham muito tem, né? demanda? É. eu penso que não eu penso que já não tem, né? É, nós temos muitos advogados, é, bacharéis em direito, que vão exercer outras profissões. Né? Tem, tem Uber, né? Tem advogado Uber hoje em dia nas grandes cidades. Né? Tem muita gente. E eu fiz é, na, na gestão, fiquei uns oito anos em São Paulo na, 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 nas câmaras recursais. Tem advogados que cometem infrações éticas, são processados dentro da própria OAB. E é, eles podem ser condenados, enfim, quando eles são condenados nas turmas é, regionais de ética e recorrem, esse recurso vai para as câmaras recursais lá em São Paulo, na OAB. Eu era julgador, assessor, aliás, de uma dessas câmaras. Então, nós nos deparávamos com situações, assim, incríveis, né? Do que, que o advogado, às vezes você vê que é um, um desespero mesmo, né? De... de Tentar sobreviver faz coisas absurdas, né? Então, é, a, a grande quantidade de profissionais que chegam no mercado a despeito da existência do exame de ordem, que consegue dar uma freada, né? É, mesmo assim, é muita gente, eu acho que realmente é muito, não, não tem espaço para todo mundo mais. Né? Eu acho que isso precisa ser revisto, inclusive.
0: Alguma dessas derrapadas que você viu aí, que, que alguma te deixou. te marcou? Algumas, né?
4: Olha, tem de tudo, assim, né? Tudo que você. O advogado tenta fazer de tudo, às vezes, né? Questão de briga com o cliente, é... briga com outro advogado, às vezes utilização de palavras muito. É, densas numa petição, né? Você às vezes ultrapassa o limite do razoável, isso acaba desaguando tudo lá na OAB, né? E aí as pessoas, a OAB corta na própria carne, digamos assim, né? Ela que faz a punição do advogado que infringe as regras da profissão e aí acaba caindo nesses locais. É? Mas tem de tudo. Tem, tem,
3: Você acha que o exame da ordem ele dá uma selecionada ou hoje não?
4: Eu acho que dá, Sofia. Eu acho que, que ele é muito necessário. né? Sim. Imagina, é, a proliferação de faculdade de Direito no Brasil é, é uma fácil. fábula. Né? É e incrível eles... a quantidade de faculdades. E eles vão
3: conseguir abrir online. Sim. Eles então, vão conseguir. conseguir abrir online. Eles vão então, conseguir. quer
4: dizer, e muitas delas sem controle, né? É, é, é muita coisa. É, Abre-se faculdade igual o bar na esquina. É que é um curso né?
3: barato de abrir, né? Ele não tem um laboratório. É,
4: justamente. São só é o material humano ali, na verdade, assim. que precisa. Porque hoje nem biblioteca, porque você consulta tudo na internet. Online, é. Né? Então, é muita faculdade de direito. Então, eu acho que o exame é necessário... Primeiro, porque ele vai qualificar um pouco melhor o nível da profissão, né? Quer dizer, você faz ali uma barreira para aquele, prof... aquele bacharel que não tá habilitado a exercer. E a advocacia, ela é uma profissão, ela é... não é só uma profissão, ela é quase uma carreira de Estado. Ela não é um você não é um servidor público, mas ela é quase uma carreira de Estado. Então, é muito, é muito sério a questão da advocacia. Precisa ser qualificada. Então, é por isso que eu acho que o exame de ordem é necessário.
3: É, mas eu ainda acho que tem muita gente que consegue boicotar, de tanto estudar, 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 Faz um e cola Como né? qualquer exame, é, né,
4: Sofia? Mesmo concursos, por exemplo, da magistratura, às vezes, né? a gente se depara... O que barra, às
3: vezes, é o psicológico Exatamente. da magistratura, né?
4: É, e hoje, por exemplo, por exemplo, os concursos, magistratura, Ministério Público, os candidatos vão para os cursinhos preparatórios sim. e lá eles vão aprender a passar no concurso, né? Sim. E aí passam, só que aí eles não sabem exercer a profissão, eles aprenderam a passar. E aí, nós é, nos deparamos é pesado, também com muita é. gente que não está preparada para isso, né, para exercer a profissão. Né? Então, lógico, a maioria dos, dos magistrados e, e promotores que passam são extremamente capacitados, merecem a posição. Mas muitos aprenderam a passar no concurso. Mas
3: né? é outra coisa que ganhou ênfase, né? Os cursos preparatórios, tanto para OAB quanto para concurso, né?
4: Exatamente, né? Então, Meu isso é, isso é um mercado, nenhum...
3: né? O irmão da Aluno Estratégia Concursos. É de atualidades, ah. ele é cientista político e ele falou pra mim assim que o grande problema maior assim é que as pessoas não entendem que é um processo. Pra você passar num concurso hoje são cinco anos de preparação uhum. e as pessoas querem se preparar em um ano. Exatamente. E aí é uma dedicação exclusiva, Exatamente. né? Exatamente. E quem consegue? São poucos que conseguem abrir mão de tudo, né?
4: Pouquíssimos. É, é e é muito caro, claro. né? Muito? Quem consegue fazer um curso preparatório hoje? Quem consegue viver exclusivamente para aquilo? Para isso, você né? Você vai ter que fazer isso na sua vida, né? Fazer curso preparatório. Você tem que ter alguém que te banque. Sim. Senão você não vai fazer.
2: É, e né? ainda que a ordem ainda tem o curso, né? Imagina as outras profissões que ainda não... Que, tem a prova, né? Tem Imagina prova, as também. outras áreas que não tem. tem a é prova. por isso que a gente então, vê várias barbeiragens, né? Realmente. E, e como você disse, né? A, a atuação na área do direito, ela é... Assim, ela... Vai garantir um princípio fundamental da pessoa. Sim. Que é o próprio direito. Justamente.
4: Né? É. Então é muito então... sério isso, né? Não podemos avacalhar, digamos assim, a profissão, né? e nem o ingresso na profissão. É verdade.
0: Eu vou estar vendo sobre, sobre concurso, né? Tem um cara que eu. See, um americano que dá aula aqui no, no Brasil. Discurso de inglês. Spencer, alguma coisa. E ele fez um vídeo falando, Que ele acha incrível De estranho, que ele disse que nos Estados Unidos não tem essa, Esse monte de gente Querendo prestar concurso Bom, não tem lá porque não tem concurso, né Mas esse monte de gente que assim, passa anos Tentando Sim, passar antes. em concurso é, E que assim Isso acaba assim, travando né, A vida de muita gente E também tá atravando estabilidade, tudo, né? Né? que o que vocês é. acham disso? Não,
2: eu, eu tenho uma posição básica <risos> disso. Porque, infelizmente, o brasileiro, diferente do americano, o brasileiro depois nós vamos falar um pouquinho mais das viagens do Luciano, a gente vai entender um pouquinho mais as outras culturas. Mas, por exemplo, o americano, diferente do brasileiro, o brasileiro quer o quê? Ele quer emprego, estabilidade formal, financeira. Ele é. quer, ou ele quer carteira assinada, ou ele quer um concurso público. Muito diferente dos outros países, né? Então, isso acho que até é uma questão meio que cultural de muitos anos do Brasil e isso acaba atrapalhando né, o próprio desenvolvimento do país Sim. porque sem o empreendedor sem a pessoa que vai criar o emprego ele não vai ter isso e, e, e o pessoal quer essa estabilidade Verdade. e quer mais estável do que um cargo público, público? É, posso falar por mim mesmo, eu sou um funcionário público tem, tem uma, apesar de ser CLT mas a gente ainda tem uma certa estabilidade uhum. e as pessoas querem isso infelizmente no Brasil, ele, a, a gente é, é para para fazer né? isso
4: é, e, e sobretudo esses, essas carreiras jurídicas elas são meio que um refúgio da classe média né? então é, ela é muito atrativa a classe média é. né? o, o juiz, o promotor são profissões bem remuneradas que tem uma projeção social então a classe média é apaixonada por essas profissões então eu acho que há esse, esse fetiche sobre concurso
0: né, por isso é uma questão econômica também, né? Sim. Num, é, num país assim que tenha que tem tanta instabilidade, uma, qualquer centelho de instabilidade, faz qualquer faz os olhos de qualquer um brilhar, né? Sim.
2: Exatamente. Eu, por isso que eu, eu sempre falo, dou aula também no, no curso de administração eu falo para eles. Antes de mais nada, vocês estão fazendo a administração, o mínimo que você tem que pensar é montar o seu próprio negócio. Né? E eu sempre falo assim, ó você quer ter um sucesso? Quem é o, o, o empresário de maior sucesso da sua cidade? O que, que ele é? Ele não é um funcionário, ele é um empreendedor antes de mais nada. Sempre vai ser uhum. assim. então Mas o brasileiro ainda parece que quer né vir essa assanha por, por essa estabilidade, porque ele quer... E depois tem muita gente também, uma observação, que quer fazer carreira dentro do próprio lugar, né? Por exemplo, na área jurídica é muito isso. Uhum. É muito a pessoa entra sim. como um, um cargo mais baixo ali, não sei se é o escrivão, é o escrivão. alguma coisa, uhum. depois vai, querer, vai pleiteando sim, sim. outras. Uhum. Vai, vai, se, se, vira uma. uma e um tem a questão vida, da aposentadoria,
4: né? né? Que depois eles se aposentam com um salário integral ou quase integral depois das reformas, mas a aposentadoria de quem é servidor público é muito melhor né, do que a aposentadoria do setor privado. Então, você acaba ganhando uma garantia aí de que quando você estiver já aposentado, você vai ter um padrão
2: de vida razoável. né? E, e eu estava vendo aqui, antes de vir para cá, estava vendo uma notícia que o pessoal ainda, um comentário que... Eh... Os maiores salários do Brasil vêm desses servidores, principalmente da área do, do que excedem o, o teto, que é o, o salário do ministro, do ministro, né? Supremo? Eles superam isso com benefícios tal, e tal. Os penduricalhos. Isso. Os penduricalhos, então, poxa, a, brilha os olhos de qualquer sim. um, né?
3: É de brilhar mesmo.
1: Fazer uma pergunta aqui: o pessoal tá, tá mandando aqui sobre a causa animal. Sabemos que as leis existem, mas por que é tão difícil de serem cumpridas e quais as maiores vitórias da causa animal nos últimos anos, Luciano?
4: Eu acho que a, a, na época que eu fazia faculdade, um cachorro, por exemplo, era visto como um bem, como uma mesa, um, uma cadeira, né? Eles eram chamados de semoventes, ainda são, mas eles tinham essa nítida compleição de um objeto, né? Então, você poderia de se desfazer de um, de um objeto como de um cachorro, por exemplo. Né? E isso veio mudando né? no, no passar dos anos. Aí, hoje nós já vemos até algumas coisas que eu acho até um pouco excessivas, como, por exemplo, um cachorro entrar com uma ação, por exemplo. Eu já, já teve um caso, aí, mais de um inclusive no Brasil, onde o, o animal é o autor da ação. É né? lógico, é representado pelo, pelo dono, enfim, por alguém, por uma... Tem CPF? Não, tem CPF, não, não tem,
1: então...
4: <risos> E inclusive há decisões, né? Já havia até decisão no sentido de que sim, que é possível. Mas ainda são decisões muito esporádicas, bem rarefeitas. O senhor já, já fez tem, a tem, guarda compartilhada. Tem
3: cachorro, cachorro herdeiro, ou? não
1: tem cachorro herdeiro?
4: É, na verdade, não é que o cachorro é herdeiro, né? O que, o que existe são é, a doação com encargo, né? Às vezes você faz a doação do seu patrimônio para uma pessoa, mas atribui a ela o um encargo de cuidar do seu cachorro. Ó, você só vai ficar com esse patrimônio se você fizer isso, isso isso pro meu cachorro aí, isso é uma, é por isso que fala que o cachorro que recebeu herança, na verdade não foi, é, foi uma, uma herança uma doação com encargo, digamos assim
3: né? e a guarda compartilhada do cachorro, você já Existe... fez alguma? não, a
4: compartilhada não, eu já fiz divórcio onde houve briga com relação ao animal é, então eu quero o animal, outro eu, eu que quero E fica aquela, aquela confusão Não, mas o animal era meu, eu que comprei Eu que eu cuidava é, Hoje sim, <risos> já, já é possível a guarda compartilhada Eu já, já vi já é decisões nesse sentido né? Não,
3: Eu tenho uma amiga que tem, eu achei o máximo sim, é. É. Então é. uma semana na casa de uma Semana na casa do outro E aí tem que encontrar o ex-marido para pegar e pegar devolver o cachorro. o cachorro, eu achei muito <risos> divertido. Mas
4: assim, o, o direito dos animais está em, em evidência hoje, né? Está em franca evolução, tanto assim que a OAB tem uma comissão é, justamente para isso, né? E há uma evolução da legislação, alterações legislativas que procuram é, preservar os direitos dos animais, como seres. Né? É, vivos, né? não só o cachorro, né? como qualquer outro animal, tem a questão da utilização de animais em experimentos, na utilização de animais em festas, como vaquejada, é, rodeios, etc. Se isso é ou não violador. Ganhou uma
3: repercussão muito grande os animais que eram utilizados para domé... maquiagem. maquiagem, né Sim. que eles não poderiam ah, ser experimentados.
5: Né? Aquela, aquela campanha né? do coelho.
3: E isso fez é. com que as pessoas tivessem que mudar padrões, né? Há sempre que se,
4: se fazer uma valoração, né? O que, que você quer gerar quando você sacrifica um animal? Né? Aquilo que você está gerando é melhor para a humanidade? É compensador para a humanidade? É, então essa, agora é só um deleite, é só um, um momento de desfrute que você vai fazer o animal sofrer, por exemplo, numa festa, num, numa vaquejada, digamos assim, ou não, aquilo é de fato um algo que vai engrandecer a, a, a sociedade, é isso que tem que ser perguntado, né? É Acho mesmo. que é por
3: isso que ganhou tanta repercussão, né? Porque não era necessário Justamente. utilizar os animais para fazerem Justamente, testes, é. né?
4: É o juízo de necessidade, Sim. é isso mesmo, né? Ele é fundamental, É aquilo lá vai garantir para o ser humano alguma coisa melhor, que vale mais do que a própria preservação da integridade do animal... Essa que é a pergunta. O legal é de ver
3: é as pessoas levantando a bandeira, né? Porque a gente não via isso, né, Luciano? Eu acho que isso que ganha uma repercussão, né? As pessoas levantando bandeiras aí. Não sei se fielmente ou não, porque é. também tem muita gente que levanta a bandeira né? Só para ganhar status, mas eu vejo que muita gente começou a levantar bandeiras com relação a isso, Sim, né? É. O motivo olhar...
4: de se levantar a bandeira a gente não sabe. É, 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 é aí que está. Né? É. Mas, é, de fato, é muito importante que elas sejam levantadas. É importante que os animais, enfim, nós como uma sociedade que acreditamos civilizada, embora eu acho que está em hum. processo de involução, mas é, é eu acho que nós precisamos pensar nisso aí nessa
3: questão dos humanos. A gente tem animais, que ter esperança.
0: Né? Uh, Luciano, em relação você está na, na comissão de direitos humanos. Você acha que os direitos humanos, no os direitos fundamentais no Brasil hoje estão em risco? Como é que isso tem sido visto na OAB? É
4: assim, falar falar em direitos fundamentais é você falar numa gama muito grande de garantias, né? quer pela própria Constituição, quer por ou, enfim é, tratados internacionais que o Brasil aderiu, etc e tal. Eu acho que a situação hoje do Brasil, é, não hoje, inclusive, já vem de algum tempo, em alguns direitos fundamentais há uma, uma clara violação. Né? É, quando nós escolhemos a Constituição de 88, né, escolhemos elevar a questão de direito fundamental, dignidade, é, é, a saúde, a segurança, a educação, etc e tal, nós fizemos uma opção, né? nós dissemos, olha, isso aqui para a nossa sociedade viver e ser considerada civilizada é fundamental, nós precisamos garantir isso para as pessoas, e na medida em que nós não garantimos, né, ou garantimos muito mal... Então, nós estamos comprometendo, sim, os direitos fundamentais. né Eu não sei se você faz a pergunta especificamente nesse momento meio turbulento que a gente vive por questão de direitos políticos. né Aí eu acho que a questão é outra, mas pensando assim, em questão é, econômica, dignidade da pessoa humana, saúde, educação, isso já vem de muito tempo que não é é uma luta, né? nós estamos em, tentando implementar esses direitos sempre, eles nunca, nunca estarão prontos e acabados, mas ainda não são 100% garantidos não?
0: É, sim, mas é, você acha que hoje com a questão política, tudo os direitos, a gente os, é, o brasileiro corre mais risco de perder direitos ou de não ter esses direitos minimamente garantidos ou pelo menos uh, que tenha, tenha suporte do, do Estado que é sim. quem deve prover isso mesmo.
4: Penso que sim. Né? Penso que hoje nós tão, estamos aí num processo de é, relativização desses direitos, né? Quer dizer, é, direito à dignidade, por exemplo, das pessoas, de a, a, direito à opção sexual das pessoas, né? Nós dependendo de um, de um de um estilo de governo que se implanta no país, esses direitos, por exemplo, são mitigados. Né? Há um discurso estatal contra essas garantias. Né? Então, isso acaba enfraquecendo esses direitos, como outros também, por exemplo, a questão do racismo, o racismo estrutural, que às vezes é até enriquecido também por discursos governamentais. Né? Então, uma série de... A questão ecológica, que a ecologia também é um direito fundamental garantido na construção, nós estamos vendo é o que está acontecendo na Amazônia. Né? O indígena, a, né? A questão, a questão indígena. dos indígenas, que é sobretudo um direito à vida e a cultura indígena também é um direito fundamental. Nós estamos vendo isso sendo solapado. Né? Ah, mas não há uma ação é, 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 ativa governamental nesse sentido, mas há um discurso. Mas há uma intenção, mas há uma manifestação esparsa do, né, do Estado no sentido de que isso agora não é tão garantido, de que isso agora não é tão importante. Nós temos que dar importância para outras coisas. Então, isso acaba enfraquecendo, de fato, esses direitos.
1: Bom, estamos recebendo hoje nosso amigo Luciano. Deixa eu lembrar vocês que daqui a pouquinho nós temos é, a pergunta bomba, viu? Que é o momento que a gente deixa o nosso convidado, claro, que um pouco meio sem jeito, a gente deixa... À vontade, a gente oferece tudo de melhor aqui. Mas tem um momento que a gente né, vai cobrar a conta. Que é qual momento? Momento da pergunta bomba. E nós vamos ter acesso agora, né, diretor? As três perguntas que o diretor é quem é, faz, né, diretor? As perguntas e aqui a bancada, claro, sem o convidado é, ter acesso. É, nós iremos colher uma das três perguntas, né? Falamos de vários temas polêmicos ainda teremos outros temas polêmicos. É, diretor... Pegou pesado, hein?
5: Ah,
3: mas eu cê, fico com a primeira aí. Você quer Escolhe saber uma, quem job. vai pegar mais pesado?
1: Hum. É o dano moral, né? Ah, é depois. Tá? Não. Eu, 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 me, eu me senti um pouco mais fraco não, agora.
3: Não, sabe quem vai pegar mais pesado hum. depois de eu ler o chat?
2: Hum.
1: Job,
3: você eu, tá perdido quando você que, chegar em casa. Eu acho
2: que eu vou, job, eu vou observar. Eu vou na primeira pergunta. Primeira Deixa pergunta. eu te contar eu uma coisa. Sofia,
1: qual que você, você vai aí? Você
3: escolhe
1: bem devagar, porque não. na hora que você chegar em casa... Não, ah, tá de boa. Ele já leu, acho que não. Olha o olhinho aqui, ó. ó. Já, tô, ó. já tô de olho. Cara. Sofia, um, dois ou três?
5: Dois. 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 Ah, só porque ela é do é, ponto. Ela é do ponto. Então, daqui a pouquinho, você que tá
1: em casa, tá assistindo a primeira vez nosso episódio aqui, é o seguinte. Teremos a pergunta bomba, efeitos especiais, música muda, enfim, tudo muda aqui, tá? Corta a cerveja, corta a água, acaba tudo. Ai, então, daqui a pouquinho... A pergunta é bom. Temos também é, o nosso é, A Hora do Café, temos de Corpo e Alma e também temos Eu Já, Eu Nunca, daqui a pouquinho porque tem muito assunto. Diretor, alguma coisa aí no chat? Eu, tem, tem aqui. Tem,
2: tem. Sem sem Cláudia Silmara Ferreira Ramos, Claudinha. Não é, Claudinha? Claudinha, grande amiga. <risos> Meu grande amigo, doutor Luciano, sou sua fã. <risos> Eu também sou sua, seu fã, Claudinha. Eu também, Claudinha. <risos> grande abraço para você. Essa aqui é a mais importante de todas, ó. Érica <risos> Graziella com z dois rs Dutra Brandão. O sempre companheiro de Rotary, Luciano. Super inteligente, gente boa. A certeza de um papo interessante. Abraços.
5: Obrigado, Ela
1: tá né? fazendo a cama, né? <risos> tá tá <risos> Tô vendo. É... Você já perdeu, desculpa, não, amiga. Já... Desculpa, <risos> amiga.
2: Ponto pacífico. Si, não, Érica, ele já não
5: tá.
3: quis perguntar nada disso pro Luciano. Ele nem cogitou. Usar ele pra nada,
2: nada, pra nada, ruim. nada. É, tem mais uma aqui, ó Gil, Gel, bora lá resistir a tudo que está acontecendo nesse país e outro suspeito aqui, ó, Bruno Brandão, manda um salve aí, abraço para o Luciano, meu irmão. Abraço, Bruno, Bruno. abraço. Pra é galera que tá participando hora,
1: aí do chat, deixa a sua pergunta deixa aí. Deixa a pergunta. Né? vamos colocar salve. o nosso convidado aí é, em situações Cadê
3: aí os mais amigos dramáticas. Do Lu aqui contando alguma coisa pra gente. Alguma, algum episódio aí.
2: E vamos sair um pouquinho do direito agora, né? Vamos é, falar um pouquinho só, mais ah, da... Ah, deixa eu
3: passar o, o número que ele ainda não pediu. Ah, pois não,
2: pois não. O
1: Sofia. número do
3: WhatsApp. Tá, tá aqui, ó, tá aqui
1: em cima. mil
3: Repita. 996982000 manda pra gente aí, sabe? Aquela coisinha que você quer você não quer se identificar pelo chat pode mandar no WhatsApp que a gente pergunta aqui Mas como nós
1: fomos ameaçados vai <risos> passar primeiro por uma comissão aqui <risos> interna, para você vai poder ser feita a pergunta. Bom, Joga, eu acho
2: que você quer falar sobre as... Não, vamos falar de outra coisa. Vamos sem falar sobre ser, as viagens? Sim, vamos. Sem ser, vamos. Direito, <risos> sem ser direito. <risos> Luciano, você é uma pessoa que eu sempre admirei. Demais e eu sempre adorei você contar das suas viagens. Admiração conta, é recíproca. Conta pra gente como foi as suas viagens, todas, aquela mais importante, seu intercâmbio do Rotri. Conta um pouquinho pra gente. A primeira.
4: Então, assim, a primeira viagem importante, acho que realmente foi o intercâmbio, né? Que eu fui para Alemanha e fiz lá o grupo, o Job também fez, né? Depois, uma vez como também e depois como <risos> com líder, né? Do, do, do grupo.
1: Por isso que ele está lendo fácil aqui é, a palavra alemão é. aqui, né? É. Não, mas, mas ele foi para Portugal. Portugal né? Ah, Portugal.
4: Foi para Portugal. Então, eu, eu em 2002 eu fiz esse intercâmbio na Alemanha, foi um convite que o Rotary de Orlândia fez, na época o Celton e o Antonino fizeram para mim e eu passei por uma prova, uma seleção e fui aprovado e fui para esse intercâmbio, né? E foi de fato uma experiência a, talvez a mais incrível que eu já tive, né? No sentido de você poder ter esse contato é, com o dia a dia das pessoas, não como um turista, e eu fiquei na antiga Alemanha Oriental, né, onde a Alemanha foi unificada em em 89, foi unificada em 90, reunificada, ou seja, 12 anos depois eu estava lá na Alemanha Oriental, na antiga Alemanha Oriental, então eu, essa experiência foi muito enriquecedora, eu... De fato, é a experiência com viagem que eu mais é, gostei.
1: Quanto tempo você é. ficou lá na Alemanha?
4: É, são, esses intercâmbios são por mês, né? Então, eu fiquei 30 dias lá no, nesse, no primeiro mês Depois, eu fui para Itália, mas aí foi por, por questão de. Você gosta própria. de viajar,
3: não é, Lu? Foi, foi esse intercâmbio que fez isso com você ou você já gostava antes?
4: Não, foi esse intercâmbio. Foi esse intercâmbio. E o que
3: você mais gosta de viajar? Porque tem vários tipos de pessoas que viajam por N motivos, né? Eu aprendi a viajar gostando da, da cultura, conhecendo a Sim, cultura. O que, que te chama a atenção eu nas também. viagens? A
4: cultura, lógico, né? Tanto assim que eu gosto muito. Eu já, para a Europa já fui várias vezes e acho que lá é o berço da cultura, Delícia. pelo menos da cultura ocidental, né? Sim, e então eu gosto muito desse lado da viagem, de você conhecer esses locais. É lógico que tem o lado da diversão, Sem né? Dúvida. O lado de você tomar uma cerveja com seus amigos e numa praia e tal, mas a, a parte mais enriquecedora, eu penso que é essa parte, né, de você conhecer aquela cultura, o que que aquele povo passou para chegar onde eles estão, né? E você poder extrair daquela história alguma coisa, você trazer para o seu país, às vezes na maioria das vezes gostando mais ainda do Brasil né? porque às vezes a gente vai para outro país e fala ah, lá é muito melhor, não, de fato algumas coisas são, mas é, também é possível checar que há coisas aqui muito melhores que lá
3: principalmente né? a comida
4: sem dúvida. E nessa eu, eu não vou falar que eu viajo por causa da
2: comida, tá? Não, porque não é vou mentira. Falar. Não, mentira. Só se
3: você for os Estados Unidos comer bacon, porque do Sim. resto... Duas do... <risos> vezes.
1: E nessa ida... Só eu... pelo
3: bacon. Olha, mas como ele se entrega, cara? Ele só foi pelo
2: mas ele bacon. Ele faz questão. Eu tô brincando, tô uhum. brincando. Né, é zoeira, faz o pra para brincar. E,
1: e, 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 e essas e, várias é, vezes que você foi para a Europa, Europa, qual que é o país que mais te marcou?
4: Eu acho que o país, é, o conjunto do país foi a Alemanha, é, mas a beleza natural do país, eu acho que a Suíça é o país que mais me impressionou, né? Agora, a cidade que eu achei mais impressionante, mais incrível é Praga, na República Tcheca. Eu achei Olha. que... Praga? É, é Olha. uma coisa... Mas o que te impressionou
3: um... lá, pra gente ter dicas aí pros Praga, nossos...
4: Praga é um pouco gótica, assim, ela tem um... Uma arquitetura gótica, ela é muito é, ela é muito cinza, né? Então tem todo um clima, uma coisa parece medieval, assim, na cidade, né?
5: Tipo então, um aquilo, Game
4: of Thrones. É, aquilo... É, há até um filme, eu não me, não me recordo agora qual que era, com o Sean Connery, que foi uma parte filmada lá, justamente pra ter essa... essa Era um filme que tinha vários personagens, o Dorian Gray, tinha o Capitão Nemo... É, acho que é, era, era um. Eu esqueci agora, mas ele foi filmado uma parte lá justamente para extrair daquela aura, daquela paisagem, né? Essa questão gótica, meio acinzentada, essa coisa meio da penumbra que, que Praga tem. né? Praga tem esse clima. É muito interessante. É um...
1: E o Jovem falou, falou da comida, claro, brincando, mas penso que a comida é o que mais. O pessoal mais sofre, né?
4: É. Praga tem uma sopa maravilhosa que eu tomei lá, que é uma sopa no pão, também muito uhum. boa em Praga. Mas a comida que eu achei mais é, 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 problemática, que eu sinceramente não gostei, é na Rússia. Acho que a comida da Rússia, eu, da Rússia eu não gostei. Eu tive dificuldade lá em comer. Primeiro, porque eu não entendi o idioma, né? E lá eles Vai não saber falam o que ainda. você ia pedir, né? É, então, mas o tempero de lá eu não gostei. Eu achei muito forte. É uma comida bem, bem específica de lá, bem local. Eu achei problemática. Agora o resto a gente tira de letra. O que,
1: né? que se come na Rússia?
5: Ou a
3: gente vai pro ah, fast é. food.
4: Come assim, muita... É, é, tem, tem salada, uma parte boa de salada, mas tem muita carne que Pra ser sincero, eu nem sabia do que que era.
3: Ai, né? minha nossa senhora.
4: Então, a gente ia no restaurante... Não, é o perigo. <risos> e <risos> e que olhava que o que cardápio... O Se tiver não cozidinho, né, manda... É. Ah, é. lá, lá, ah, lá, O, jove, o jove. cardápio lá, ele não tem versão em inglês, né? Pelo menos quando eu estive lá. Então, era tudo... E o alfabeto lá é cirílico, né? É diferente do nosso alfabeto. Então, a gente não tem a mínima ideia do que tá escrito. Então, eu pedia olhando os pratos ao redor, né? Então, eu contava, eu quero um daquele via mais ou menos o aspecto né, o visual daquilo e pedia mas o sabor, confesso que eu não gostei assim, da comida russa eu achei bem, bem
0: ruim mesmo não gostei.
3: A comida brasileira é diferenciada Muito mesmo,
0: melhor. né? O
4: tempero, né? É bem melhor
0: A Liga Extraordinária
4: Isso, exatamente, A Liga Extraordinária, esse era o filme muito bom, por sinal.
0: É, ótimo. Uhum. Luciano, na, na, na Rússia, além da comida e tal, o que, que, que você foi... O que, que, que você gostou? que, que você, você queria ver alguma coisa, um museu, sei lá, alguma coisa assim? Você é. falou assim, não, isso eu quero ver e foi. Sim. E, e aquilo que, de fato, te impressionou, né? Ou que te decepcionou?
4: Olha, assim, a, a minha ideia de para a Rússia é... Eu acho... Primeiro pela arquitetura, né, que eu acho fantástica aquela arquitetura russa. A história, né, da Rússia, que é uma coisa incrível, né, a questão dos czares e tal. Eu, eu tenho livros sobre isso, então eu queria ver como é que era isso, né. E também é, é a questão social, né, ver como é que o russo vive, como é que é o dia a dia. Porque eu já estive lá, já faz uns 15 anos, mais ou menos, e... Naquela época, a Rússia ainda era mais fechada do que é hoje, né? Embora hoje em guerra, tá, fechou hum. de novo. Mas é, era mais fechada. Então, ela ainda estava se ocidentalizando, digamos assim, né? Mas acho que o que mais me chamou a atenção foi isso. Arquitetura e história, né? Os palácios, os museus lá em... em principalmente em São Petersburgo, né? Eu achei que são os mais bonitos. E toda essa parte histórica mesmo.
2: Poxa, vamos lá. Ó, aqui, ó. A Erika está falando assim. É, Lu, obrigada pelas dicas de intercâmbio. É, porque quando eu, eu fiz intercâmbio também, mas a Érica fez antes de mim. Então foi o Luciano, depois foi a Érica E o Luciano ajudou muito a gente. Então ela está aqui agradecendo é, pelas dicas, né? Porque a gente foi. Quando, esse intercâmbio, gente, só para vocês entenderem, o Luciano pode falar também da experiência dele. A gente não vai como um. Uma, é um, não é um passeio, a gente é quase um embaixador, né? Sim, Alô? explica para
4: explica o pessoal. Então. É, na verdade, esse, esse intercâmbio que eu fiz, você vai paramentado, você vai com um terno, você tem um traje para você andar nos locais. E assim, ele é um, ele é um programa para profissionais recém-formados, portanto. Então, eu fui conhecer o direito na Alemanha. Então, eu fui nos tribunais, eu fui em escritório de advogado. Né? Então, a, o meu foco lá foi esse então eu passava o dia visitando tribunais, salas de audiência vendo como é que funcionava o judiciário na Alemanha né? então esse era o, o perfil do, do intercâmbio e outras pessoas que estavam comigo que são quatro os integrantes do grupo de intercâmbio, cada um com a sua profissão, cada um ia na sua área, então eu tinha lá por exemplo uma, uma veterinária ela ia exatamente conhecer essa área lá na profissão dela então esse era o. E nós tínhamos todo. Além desse, desse, dessa obrigação, digamos assim, durante o dia e nos eventos principais profissionais, nós tínhamos também esse, esse lado que o Job falou, meio de, 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 de diplomacia, né? Que nós meio que representávamos o país. Lá, Resposta, então, hein? sim, a gente era chamado, né? Ia ir na prefeitura, a gente ia nas, no, visitar os prefeitos, uhum. o presidente do tribunal, você ia lá, fazer, entregava presente <risos> pra eles. Então tinha todo um cerimonial envolvido. É uma, nisso, uma rotina né? intensa,
2: pra você ter uma ideia, eu visitei 28 cidades. Caramba! 28 cidades, entre Portugal e Ilha da Madeira. É, era eu, um ritmo Eu, não, eu não, não sei ao seu.
4: certo quantas eu visitei, eu fiquei em nove hospedado em famílias, né, alemãs. Cada mas, realidade, né? Mas eu não sei quantas cidades eu fui, não contei assim quantas cidades, né? Mas enfim. E toda essa questão histórica da Alemanha quando eu tive lá, então a gente visitou é, a Estásia, a sede da antiga polícia, da antiga Alemanha Oriental, que era aquela polícia que investigava os cidadãos alemães, né? Se eles estavam, enfim, tendo contato com os, os alemães da Alemanha Ocidental ou não, né toda aquela questão de foco, a gente vê em filmes, né? Isso tudo nós vimos lá na sede desse local. Inclusive, eu me recordo que um, um senhor que nos levou para lá, que era um alemão evidentemente, rotariano, um ele... Entramos no subsolo desse local, era uma área muito grande, com vários arquivos, e ele falou, vou mostrar um para vocês. Ele abriu uma gaveta, tinha pastas suspensas, assim, ele tirou uma, era de uma mulher. Fotos preto e branco, e essa mulher na feira, essa mulher no supermercado, essa mulher dentro do táxi, essa mulher em todo lugar, fotos da casa da mulher, ou seja, ela estava sendo investigada pela Stasi, que era essa polícia, e não sabia que estava sendo investigada, né? Então a polícia entrava dentro da casa dela sem ela saber, né? Que então toda essa que questão de... de fiscalização, né, do governo, né, na época da, da cortina de ferro e tal. E nós e esse senhor que nos levou começou a chorar na hora lá que ele estava exibindo, isso, começou a chorar e ele falou que ele foi investigado e teve que fugir para a Índia na época. Ele foi morar na Índia para fugir da estase da polícia que estava investigando ele.
3: Nossa, olha, né? é muita é muita história, né,
1: Bora. Tem algum país aí que tá na lista? Tem aqui, você, ó. ó a, a,
2: opa, a, tem? Deixa eu só. A Erika A Jéssica Dutra, minha cunhada. Oi, cunhado! Muito legal, obrigado. Fabianeira diz, hein? <risos> ah,
3: ele, é, ele é personagem. O,
2: a Erika também tá falando. E, a, e Cuba, Lu? O que você achou? Cuba parece que você tá num filme, né?
4: Assim, é. Você volta no tempo alguns, algumas décadas, na verdade. Né? Jura? Sim, é tão... é, a Havana é uma cidade dos anos 50, Parou no tempo. digamos assim, né? Sim. São aqueles prédios de arquitetura espanhola ainda, né? E todos deteriorados, porque eles não têm dinheiro para dar manutenção né? nesses edifícios antigos. E, enfim, mas é um país muito bonito, né? E tem assim, o lado é, turístico de Cuba, né? nós ficamos lá num hotel Meliá, então era uma, uma região chamada Varadeiro, que é onde tem esses, esses grandes hotéis e tal, que ali não parece que você está em Cuba, é uma região totalmente isolada dos cubanos. Mas quando você vai para Havana, por exemplo, aí sim, você tem contato com toda aquela, né? aquela massa de gente, aquela arquitetura, aquela questão da... da, 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 da da situação social deles, né? E do dinheiro, porque eles não têm. Tem produtos para turista e produtos para cubanos, né? Tem dinheiro para turista e dinheiro diferentes, né? Você, né? Então, é. De fato, é um país muito interessante de se visitar, de se conhecer, né? Eu gostei bastante de lá. Gostei muito.
2: E, e Argentina você também foi, né? Fui, já. E, e você sentiu muita diferença? Extrema sempre. Assim, entre Cuba e Argentina. É, entre Cuba e Argentina,
4: ah, muita, muita. muita diferença, muita diferença. Total diferença. né? Os cubanos, assim, é, tem um problema grave, né? De, de. Enfim, eles são seduzidos pelos turistas, por aquilo que o turista traz. Né? Então, por exemplo, tinha a arrumadeira do quarto lá do meu hotel. Ela falava assim: ah, vocês não vão tomar a Coca-Cola que tá aí no, no frigobar? Você não me dá? Porque ela não tem Coca-Cola, ela não sabe que é isso, ela não tem como comprar uma Coca-Cola, porque aquilo é um produto só para nós, não nossa, é para ela. Então, assim, é, um, é uma realidade muito distante da nossa. Né? Nós não sabemos avaliar muito bem isso. Mas eu, curioso, né, lembra, com essa arrumadeira, perguntei, mas você não quer sair daqui? Você pode sair daqui? Ela falou, não, eu não quero sair, eu quero ficar aqui. Né? Porque... Não conhece
3: outra realidade, Justamente, então aquilo ali tá bom, é. né?
4: E ela, ela fala, olha, que eu tenho saúde, eu tenho educação, meus filhos têm escola tudo de graça, saúde a gente não paga nada. Então, é uma opção, né? Como aqui nós fizemos uma opção constitucional pela propriedade privada que está lá na Constituição, pelo nosso regime, por tudo isso, Aí eles fizeram uma opção que não foi muito bem uma opção, né? Porque foi uma coisa meio imposta, mas ah, é, aquele é o sistema deles lá. É, mas é muito interessante, eu gostei demais, João.
2: Na Argentina você teve na Patagônia, né? Também fui foi na, na Patagônia. Patagônia, fui. Lá é, 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 é para turista mesmo, né?
4: É, e lá a questão, a grande, o grande chamativo de lá é a parte natural, né? Da natureza, que é uma natureza totalmente diferente da nossa. Então lá você tem neve, você tem é, as montanhas, onde você vai, sobe montanha, entra em em, em, em matas, né, em bosques com castor, com animais que a gente aqui não vê, então é, são realidades totalmente distintas. Lá é a questão da natureza mesmo.
3: E qual o próximo destino aí? Então eu ainda
4: estou aí eu mais um grupo de amigos que sempre viajam juntos. Você sempre juntos.
3: viaja junto com amigos. Sim. Tá.
4: E agora a última viagem que nós fizemos para o exterior foi para África do Sul, que foi já faz dois Três anos. Fizeram Depois, safari no meio? Fizemos de... safari e tudo. Aí, aí veio a pandemia, né? Aí tivemos que parar. E agora estamos planejando aí, talvez, Egito, não sei. Mas, oh! Mas é algo estamos aí ainda estudando. O que, que vamos fazer? Como é
0: que foi esse safari? Que aconteceu alguma coisa de, diferente? Uh, eu, eu encarou o hipopótamo como. É, então, com a gente, o... esse, é safari,
4: esse safari, a gente, a gente fica. Dentro da, da savana, né? um, um, um local que a gente se hospeda dentro da savana, são cabanas, cabanas todas de vidro. Então você acorda de manhã, você abre, você olha, tem macaco em volta da sua cabana, tem todos os animais por ali. E aí você acorda 5 horas da manhã e vai com o rapaz que leva você no safari, né? monta naqueles monta naquele jipes grandes, vai todo mundo ali. E para encontrar os animais, né? Os big five, leão, elefante tal. e tal, e é uma diversão muito legal, né? Mas não tivemos nenhum perrengue, assim, de ser atacado por nenhum <risos> bicho Não, um eles elefante são, não. que tentou Eles já são condicionados não, não, Eles já é, são condicionados é, é, é. Mas eles são... Assim, tem o pessoal lá, é muito seguro, né? É. Eles têm muito conhecimento sobre os animais. Então, eles já sabem a hora que o bicho tá com fome, a hora que ataca. Então, não deixa Deve você... ter uma rota
1: de fuga, né? Tem, tem. <risos> tem um perrengue desse. Tem, tem. Agora, qual o país que você não voltaria de jeito nenhum?
4: Olha, eu não voltaria...
1: Nem indicaria pra ninguém. isso
4: assim, país que eu não voltaria. Eu acho que eu voltaria em todos, assim. Uma viagem que eu, assim, que todo mundo... É, quer ir, outros foram e adoraram, e que eu achei horrível, eu não gostei. É Cancún. Eu tive em Cancún, no México, e eu achei muito Porque ruim. Porque não lá. tenho que
3: conhecer muito. Então né? é, eu não voltaria pra, pra, pra Cancún
4: Praia né? é pra e Sol. É, eu achei lá tudo muito artificial, é tudo muito feito para os americanos lá, sabe? Não é nada natural. Eu olhava, assim, aquele mar azul, a impressão que eu tinha é que jogaram uma tinta lá e para a água ficar daquela cor, sabe? Não, não era, parece que é tudo feito. É muito tudo... turístico. Justamente. Já é justamente. tudo turístico. Não, o México não, o México é um ótimo país, mas Cancún especificamente eu acho que eu não retornaria, eu não gostei de lá
0: te decepcionou? Você esperava uma coisa e de repente não foi o que imaginava?
4: Não, não. Sempre de todas elas dá para você extrair muita coisa, né? Dá para você ter uma experiência muito boa. O Job também já viajou bastante, sabe disso. Você sempre tem alguma coisa que você pode absorver, daquela cultura, daquela, né? Mesmo Cancún, né? Cancún tem uma passagem muito engraçada. Que pra vocês verem como que eu tenho razão. Nós fomos num, num, num parque lá e tinha uma espécie de uma oca. Né? Um, tinha um índio lá, um cacique, ah, né? Tá. E ele fazia uma espécie de uma benção, uma reza lá, e você tinha que entrar dentro dessa oca e tal. Eu falei, ah, eu vou, né? Eu <risos> vou lá perder. e tal. Não né? vou, vou perder. E foi perder eu e nada. mais dois amigos, outros não quiseram ir. Não, eu não vou nisso, né? Eu falei, não, eu vou. E fomos. E você entra nessa, nesse local, ele fecha a porta, fica totalmente escuro e ele começa a queimar umas folhas, umas coisas, para dar uma fumaça no uhum. local. E começa a fazer uma reza lá, né? E, e reza, reza, e, e você fica ali, igual uma sauna, você vai ficar suando. Né? Lotado de gente ali, de turistas. Só americanos, tá? só o nosso grupinho ali de brasileiros. E, aí eu, e aquilo, eu fui entendendo a, a, a reza dele e eu fiquei emocionado de fato com o que ele falou. Eram, eram coisas bonitas e tal. E quando nós fomos sair, eu falei, posso te dar um abraço? Falei pra ele, ele falou, pode, eu fui lá e dei um abraço nele. E saí, ele me deu até uma pedra, né? Falou, guarda essa pedra. E saí. E contando pros outros amigos que não foram, como é que era e tal. Bom, e vamos embora. Montamos num barco, porque era uma ilha. De repente que a gente olha, esse cacique no barco com Nike. <risos> e eu fiquei muito decepcionado, porque eu achei que ele era um cara que Jogar a Jogar pedra ali, nele. Né? Ou seja, ele é nativo ali da ilha, né? Um cara ali, né? E aí, os meus amigos, todos eles, até hoje, né? Ficam falando isso comigo, dando risada. Eu fiquei emocionado com o cara, eu me encantei com aquilo, né? E depois encontrei ele todo
0: americanizado.
4: <risos> e ele falou, mas é aquele ali, não é o Cassie
0: é, Era é o Pajé. É a é o pedra eu guardo até hoje. Tem a
4: pedra até hoje. Tá na minha casa. É uma pedra, uma pedrinha britada.
0: É,
2: ele, mística. Né? mística. Mística. <risos> mística. Mística. <risos> mística. do like do, do ator. Poxa, não, mas. É, é, eu, eu, você falou de viagem, né? Por exemplo, eu quando eu vou viajar, eu procuro. É, perguntar para as pessoas aonde elas vão. Sim. Como a gente costuma ir pelo Rotary ou pelo intercâmbio que eu fiz é, de estudos, né? Também eu fui outras vezes fui para os Estados Unidos. Eu eu sempre pergunto aonde é que você vai. Não quero ir para lugar de turista. Sim. Turista é muito igual. Você falou, acho que é muito é, é feito, né? É Agora, muito preparado É, né? eu, quero, não, eu quero comer a comida que você come aqui, cara No restaurante você vai no seu dia a dia Pra sentir, pra sim, viver, né? Sim E, sim. e, e você, Lu, assim, das, vou falar de gordinho vai falar de comida A comida mais saborosa ou, que você adorou em todas as viagens O que, que você fala pra gente? mais saborosa, eu acho que... Você, aquela que você sente saudade, você lembra Aquela que você dela, tentou fazer em casa.
4: Aquela que, que você lembra. Não, eu não tentei porque eu não tenho essa
5: habilidade.
3: <risos> mas... Não
4: é uma habilidade que eu tenho. Mas eu acho que a comida mais saborosa é a, a francesa. Eu acho que Paris... Ah, tem nós não comida... fomos
3: no mesmo lugar. Não. Eu achei muito é. ruim.
4: Ah, eu gostei. gostei Jura? Eu gostei muito. Não, qualquer lugar que eu fui em todos os lugares que eu fui eu achei a ah, todos os pratos muito bons assim muito gostoso eu estranhei
3: bastante
2: a minha foi Portugal muito bom Portugal, também, Portugal.
4: muito bom mas Comi é muito brasileira né? comida massa, brasileira né, <risos> né? comida então, acho que talvez talvez não. Job seja pela semelhança Sim. com a comida brasileira né tem muita coisa parecida seja a francesa não É uma comida diferenciada né sofisticada então, chega a ser, a sofisticada,
5: ser a sofisticada né, chega é, a
3: ser sofisticada, é, né? pouca né? também
5: tem é. gente aí, Jornando. Tem, tem. O,
2: o Bruno, meu irmão, perguntou uma coisa, mas eu vou deixar para depois na hora do papo do café. Vou perguntar isso aqui. E o Matheus Cardoso, doutor Luciano, tem todo o meu respeito e admiração.
4: Esse aí tava na viagem do Pajé.
2: <risos> Esse fala até hoje, isso. E ele é um dos
5: que mais me o É
2: um dos que mais ou até é. hoje. É. Nossa.
1: Bom, gente, vamos trocar umas dicas aí na hora do café? Ah. Bora, muda até a trilha. Pra você que tá em casa agora, nesse momento a gente faz uma troca aqui de coisas que nós consumimos durante a semana. Seja um bom livro, seja um filme, seja uma série, enfim, uma música, um álbum, enfim. São ideias, coisas que nós consumimos durante toda a semana. Eu vou começar porque a semana passada nós falamos sobre esse filme... E tava até uma certa demora, né, Para ah, quando vai lançar, né, e o, o Jó pode até me corrigir em alguma coisa. Foi lançado essa semana o primeiro trailer oficial do Avatar Caminho da Água, né? Verdade. Desde 2009, a poxa, há todo um, né, uma demora para quando vai ser lançado. E eu fiquei assim, chocado, impressionado com os efeitos especiais do trailer, viu? Para você que tem, queira, de repente, tirar a sua dúvida, vai lá no, no, no YouTube e joga lá Avatar o Caminho da Água, olha... Que trailer, que visual... Eu acho que tem algum filme parecido com efeitos especiais igual esse Avatar acho que chegaram no, no limite ali. Chegou não, vai? O,
2: o James Cameron disse que ele demorou tanto tempo assim pra poder lançar um novo é, marco no cinema como foi o Na Avatar época, 1. Né? Então ele quer, ele quer fazer. O, agora ele quer fazer o 3D sem o óculos 3D. Ai, que ótimo! Então por isso que tá, tá toda sonho. essa expectativa. Do, com relação ao Avatar 2. Cara,
1: show isso. de bola, vai lá no YouTube, jogue lá, Avatar, o caminho d'água. Foi lançou, acho que na segunda-feira.
3: Tá vendo? Essa é a minha dica. A espera valeu a
1: pena. Valeu a pena, valeu a, a pena. Valeu Sofia, a pena. você está falante hoje, você, Tô por favor, dê hoje. a sua dica. Não vá falar de miti tênis por favor. Não. Então vai, qual que é a sua dica?
3: Ah, eu assisti o filme, Ah, essa semana no consultório, desde a semana passada, desde que estreou o 365, é, só se fala nisso, né? Então, assim, tem algumas coisas bem recorrentes, de algumas séries que estreiam direcionadas a isso, e eu já tinha comentado com vocês que um dos problemas maiores que eu tenho no consultório hoje são as pessoas com problemas sexuais. Então, quando elas veem um filme desse, né, incita... E ele foi bem fraco.
1: Conte a história, por
3: favor. Bem fraco. É a síndrome de Estocolmo.
1: Spoiler, por favor. É a
3: síndrome de Estocolmo. Então, ele sequestra e ela se apaixona por ele. E realmente, ela se apaixona por ele no primeiro filme. E eles né, começam uma relação, só que é uma relação de sadomasoquismo. Né? Então, ele gosta de utilizar na hora do sexo isso. Só que fez o maior sucesso... Assim, o primeiro filme foi eletrizante por conta das cenas de sexo, né? Que as pessoas começaram... É, é um filme que conseguiu fazer não ser vulgar essas cenas, né? E mostrar essa química que existe e tudo. Só que ele é um chefe da máfia, hum. né? Então tem, todo, tem todas as variáveis. E aí o segundo filme, eles entram num pequeno conflito e... Assim, mas muito fraco, não conseguiu segurar o enredo, sabe? Já no final do segundo você falou assim, ai meu Deus, por que, que eu cheguei até aqui?
1: Nota 5
3: É, bem, bem tenso, e aí eu vou, vou fazer um, um comentário de uma paciente que chegou pra mim e falou assim Sofia, eu já sei o que aconteceu, foi a falta de cena de sexo no segundo que deu aquela quebrada
5: <risos> <risos>
3: Porque realmente tiveram menos mas assim, era uma puta expectativa das pessoas e aí chegou e. Bem intenso. Mas eu assisti,
5: Sofia. né? Porque...
0: o pessoal tá se projetando muito? Total. Porque Total. não Filmes... é o primeiro filme de. Assim com o Sado masoquismo mas mais Sim. light, né? Faz é, sucesso. Mas
3: o, o Christian Grey. Eu vou te contar uma coisa que você vai falar assim pra mim Você vê, você é louca é, Tinha gente que chegava no consultório e falava com o livro na mão Assim, parecendo uma bíblia meu Até pai. no peito, assim Falando assim, hoje eu vou largar do meu marido Mas eu não é. vou largar porque eu tô na terapia faz tanto tempo Eu vou largar porque eu quero um Christian Grey
1: Chegou eu esse quero ponto? Esse
3: sim, porque as pessoas se projetam É né? aquilo que eu quero, eu não quero isso eu, né? e, e outra coisa Agora tá muito estimulado Por quê? Quando estoura esses filmes na mídia, você pode ver que tem uns que estouram, que você fala assim, meu Deus, como é que aquele filme estourou? As pessoas pegam e aí, dependendo do período sensível que elas estão, elas tomam aquilo pra si, né? E faz, a gente chama isso de transferência, então elas transferem. Muito claro, vários filmes que eu assisto, várias coisas que eu assisto são pela demanda do consultório, aquelas pessoas chegam e falam, olha, você viu aquele filme em 365? Olha, aquela cena, aquela outra cena e o tal da Elite quando lançou eu acho que já deve estar na quinta temporada e já, de, e já morreu no consultório, porque ninguém mais fala disso mas quando lançou Elite parecia que era assim uma coisa, por quê? Porque eram os adolescentes revoltos né, fazendo feiurinhas então eles adoravam é, eles adoravam. Feiurinhas é lindo. Feiurinhas né? Eu sou muito delicada. Mas é, uma projeção.
1: Boa, Sofia! Eu! Job! Jogo que mais dá dica aqui, né, Job? <risos>
2: Daqui a, <risos> a pouquinho eu vou é. dar uma dica muito boa. Mas essa semana eu comecei a fazer um negócio, voltei a fazer um negócio que eu não fazia há muito tempo. Voltei a ler mangá, que vocês sabem o que é mangá? sabe o que é isso? Não história em quadrinhos japonesa. japonesa e é legal que você lê ele é o contrário né você lê ele é totalmente diferente mas é, é muito legal Eu tô lendo um é um shonen shonen é uma espécie né que espécie é um estilo para adolescente mais é, voltado para o masculino que é a maioria de todos que a gente vê aí. A maioria desses mangás depois viram animes, então eu comecei a fazer o contrário, né? Eu geralmente assisti o anime, depois li o mangá. Dessa vez estou tô fazendo o contrário, tu então, vou ler o mangá para depois assistir o anime. Então eu tô... É, Spy vs. X Family, que é um, uma história bem interessante de espionagem, família... Como você falou da... O Luciano falou da... Da, da polícia lá, e tem muito a ver com isso, espionagem, mas é, naquele sentido bem, bem legal, bem diferente então eu tô fazendo isso de novo que eu não fazia muito tempo, que é ler um mangá um, uma história em quadrinhos, não foi porque o meu gato derrubou minhas coisas, não, é porque mas você tá lendo japonês? <risos> não, 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 não só
3: falta. essa, ele é, tentou é, é, ele veio não, aqui e contou pra gente que ele fiz,
2: deu uma tentada é, não, eu fiz japonês durante pouco tempo, só, não consegui ele não deu seguir. conta,
5: não. não deu
1: conta, é muito difícil boa, agora é. Nosso diretor, por favor, qual que será a sua dica de hoje, diretor? O diretor cola, né? Porque ele fica olhando no computador. É fácil, hein? É que eu,
0: é que eu não lembro. Eu ah, tenho, desculpa, ah, tá. meio ruim. Ah, ah. Ah. Não, é, é o seguinte, essa semana eu vi. Eu vi duas temporadas de uma série antiga que eu vi no, na, no Disney de, Dos Vingadores. Mas é desenho Então, assim, não sei se vocês curtem. E eu, eu não, adoro desenho eu, eu adoro desenho Eu adoro desenho <risos> E essa série, eu tinha assistido a primeira temporada, eu acho, e a segunda eu não lembrava de ter assistido. E é muito, muito legal. Tudo aquilo que a gente via bastante no, no gibi e tal, muita coisa dos filmes, mas assim, nos desenhos animados, como, gente, como tem assim, não tem limite. O meu, é
3: sonho. meu sonho. É fantástico. Qual o nome?
0: Você não falou? Qual que chama? Não, Os Vingadores.
2: Ah, Os Vingadores? Os, é, os, é, é. Os Vingadores.
1: é, é, é ah, aonde você assistiu? Na no... Disney. É, na ah, Disney. Disney. Disney.
3: O é meu impressionante. É ver o Claudio na frente da televisão vendo desenho animado. Não sei por quê é.
0: Sofia, eu assisto um atrás do outro Jura. e, sinceramente, eu não, olha, mal da para. Eu ponho, eu ponho o fone e fico lá. É um mundo posso, meu. Posso Posso analisar? Não, não.
5: Boa, não. Aqui, aqui,
0: a, a, O foco é Luciano Já Analisa fugiu, o Luciano fugiu, fugiu, Analisa fugiu. o Luciano
1: Ó o diretor, valeu
0: Luciano,
1: por favor Qual que é a sua dica?
4: Olha, eu vou dar uma dica de um livro aí Que eu li recentemente Chama Arado. O autor é Itamar Vieira Júnior. Ele ganhou o prêmio Jabuti, se eu não me engano Em 2019 é um livro muito legal É uma delícia de ler, muito fácil de ler É uma história, um romance Entre, envolvendo duas irmãs Um romance é, Rural, assim, digamos né? E tem um desfecho Bem interessante, que acaba Não vou dar o spoiler, evidentemente Mas ele justifica o título da obra Então é bem legal tá? E agora eu estou lendo um Que chamou Avesso da Pele, estou gostando muito Também, que é do Vou lembrar o nome dele agora Jefferson Tenório é o autor. Muito bom, mas esse eu ainda não terminei de ler. Também vencedor do Prêmio Jabuti 2020. Esse que eu estou lendo agora, mas muito bom também.
1: Torto Arado.
4: Torto Arado. Boa. Muito
2: bom. Boa. Já, já ouvi a recomendação. Boa.
0: Eu baixei eu... o livro. Tá lá? <risos> <risos> é o Cláudio. O, ler, o, viu, Cláudio o,
3: não tá
0: o Cláudio no ah, alternativo. Vai é. alternativo.
3: Gente, o Cláudio tá pedindo uma análise hoje. Tá. Ó. Ele tá
4: com a ah. minha tia que eu emprestei agora. Ah. Eu terminei de ler emprestei. Ela tá lendo. Ah. Mas ela terminando, se você precisar. Ah, certamente.
0: Obrigado. Vou ah. querer sim. Aí para você a, a nossa A Hora do
1: Café. Boa.
2: Sofia, oh, pois não, alguma coisa? Não, o, o hum. Bruno, meu irmão, perguntou se o Luciano assistiu a série Billions. Não, não o Bruno. Não, é porque tem um, acho que é um, é um procurador que vai ah, atrás, então, se não me engano, isso eu, eu também não assisti, não. Não. Mas o acho Luciano que é... deu
3: spoiler pra gente, que ele não gosta de série, ah, é de ficar preso, é. né?
4: É, talvez é porque eu goste muito. então. E é por aí isso você que eu não assisto. vai se
5: controlar ah. e
3: vai é, precisar é, justamente, de terapia. Justamente. <risos> Meus pacientes falam, é a melhor coisa que eu faço na vida é ficar o final de semana vendo sério. Eu falo, você sabia que é depressivo? E não dor pode na ficar. E Porque o dor... é final
4: de semana passado não
2: tava andando <risos> de ficar assistindo. Filho. Eu só fiquei, eu vou contar ali as dicas do Job, mas eu só fiquei até as 5 da manhã, de domingo para segunda, assistindo uma série. Não é possível. <risos> sério, verdade. Bom, falar nisso, vamos com as suas dicas, vamos? Vamos, vambora, vamos lá? Vamos embora. Dicas, dicas do Jorge. E aí pessoal do Papo de Hoje Podcast, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam... Eu não vou falar do Dr. Estranho hoje, eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar que eu me... acabei me rendendo para uma coisa que eu já estava me segurando há algum tempo. E é... eu, depois de muitos alunos me falarem, e aí professor, assiste, assiste, assiste. Falei, então tá bom, vamos assistir. Eu resolvi assistir, olha só, um dorama, dorama, isso mesmo. É um, o que é um dorama. Eu Vou explicar para vocês. Mas por que que eu resolvi assistir esse dorama? O pessoal tava, já, já muitos alunos me falaram, né, que que é legal, que é um, um, é muito bacana, né? Mas que eu ia gostar muito, porque eu gosto muito de, de alguns tipos do gênero que eles têm. Eu falei, ah, será? Um, talvez, quem sabe um dia? E aí? Eu estava lá no meu navegando o meu Netflix. Quando de repente olha aqui na posição número 2, top 10 do Brasil, tá lá um dorama que o pessoal tinha me recomendado. Eu falei: "Poxa, então vai, sem ver nem nada, eu comecei a assistir". E eu vou falar para vocês, é, é bem diferente, é muito legal também ao mesmo tempo. Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar o que que é um dorama. É a gente aqui no Brasil a gente está acostumado muito com produções norte-americanas com produções é, latino-americanas ou com por exemplo é, mexicanas né ou brasileiras até mesmo inglesas né a gente tem muita comédia e coisa produção inglesa e agora com a chegada dos streams a gente consegue ter outras coisas mais variedades né coisas do mundo todo e um bom exemplo seria essas produções orientais né, que a gente não tinha tanto costume, especialmente vindas da onde? Do Japão, Coreia do Sul e China. Eu, particularmente, sempre consumi muita questão, por exemplo, de animes. Animes que são diferentes de dorama, são animações. O dorama já são séries de TV... E com atores de verdade. Não vou falar que é live action, porque live action é um termo que a gente usa quando a gente tem um anime, um desenho, né, um desenho animado, e aí a gente tem depois o mesmo um filme com atores. Nesse caso é uma novela ou então uma série normal mesmo. Bom, mas o que é um dorama? Como eu disse, é, a palavra dorama vem de como o pessoal do Japão, o japonês pronuncia a palavra drama. Então eles não conseguem falar drama com a gente, então fica parecido com dorama, que a gente fala aqui, né? O japonês está enferrujado, gente. faz muito tempo que eu, que eu parei de estudar. Mas, então, geralmente, aqui no Brasil a gente juntou tudo, né? Todas as produções, o que é o key, dra, o key drama, né? Que são, são os, uh, as produções coreanas, temos produções chinesas também, a gente juntou tudo num bolo só, que seria o, o dorama. O drama é diferente de uma série que a gente está acostumado, eles têm, geralmente tem uma ou duas temporadas, é, são episódio 12 ou 13 episódios, ou menos até. Então é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. É diferente da novela brasileira, porque a novela brasileira tem um núcleo e depois tem aquele monte de outros personagens em volta. Esse geralmente é, tem um núcleo central e um ou outro só que desvia... Do, do caminho, né bem fechada naquele assunto, naquele tema tá? então é, é, a forma de filmar é um pouco diferente do que a gente está acostumado, até mesmo por questão da cultura, a cultura é os princípios culturais são muito diferentes dos nossos é legal pra caramba, pra você ver conhecer é drama, é meloso tem de tudo, tem tem de terror também, um muito conhecido é o Round Six né, que o pessoal assistiu, eu não assisti, que eu estava evitando um pouco esse tipo de produção, mas eu gostei muito, me falaram bastante desse que eu vou falar para vocês, então eu resolvi vir assistir. Então, é, onde que a gente pode assistir? Gente, tem até é, streaming próprio para Dorama. O pessoal falou que tem um que chama Viki, se não me engano, Viki e Cocoa também. Também é só de. de é um streaming praticamente de Doramas. Então, tem vários títulos. E o que a gente tem mais aqui acesso é o Netflix. Bom, então esse é o Dorama que o pessoal tá. Minha irmã recomendou bastante. Ela gostou. Então, eu falei, ah, vamos entrar então nessa ideia, tá? É, algumas produções são bem diferentes, né? Por exemplo, os japoneses, as produções japoneses dos que dramas ou que dramas que a gente tem aí. Ou simplesmente o Dorama coreano. O que eu assisti é um Dorama coreano que eu, deixa eu colocar o trailer aqui para vocês. Que é aqui, ó, que vocês podem ver que tá no Pretendente Surpresa, top 2, novos episódios, mas se eu não me engano, vai até o 12 segundo episódio por enquanto. Mas o esse Pretendente Surpresa é uma série, é um dorama que me surpreendeu. O primeiro episódio, vou falar para vocês. Eu tava bem assim, é com um pé, dois pés atrás. Mas depois eu comecei o segundo, já me pegou de uma forma que eu não conseguia mais parar de assistir. Eu acho que eu assisti sete episódios de uma vez, sem parar. E cada episódio tem uma hora. Foi a madrugada inteira, eu nem, nem dormi, para falar a verdade. Direito. Eu não dormi muito, mas eu. Esse foi demais. O que, que é esse dorama? é Gira em torno de um, de um empresário muito rico, muito jovem que não tem tempo para nada e, de repente, ele se vê numa situação que ele tem que fazer encontros, né? aqueles blind dates, né? que é aqueles encontros às cegas, que era meio arranjado lá com o pessoal da alta sociedade, só que um, ele a principal né? Ela vai no lugar da amiga e ela interpreta, já tinha ido várias vezes, para se dar uma de louca, para que a colega dela, que é rica, não queria participar desses tipos de encontro. E aí ela vai no lugar dela e começa toda uma bagunça. É uma mistura de tudo, tudo que vocês pensarem aí. Mas é assim, é uma série bem diferente, ela tem visuais diferentes, ela tem um visual diferente... Mas eu vou falar para vocês, eu gostei, mas eu me senti como um adolescente de 16 anos <risos> assistindo a série. Mas, poxa, foi uma, uma, uma experiência diferente, uma, uma experiência bem legal, né? Remeteu várias coisas antigas, é, tem, é um humor diferente, né? Como eu disse, mas assim... É, é o clima, o clímax, para vocês terem uma ideia, eu já tinha ouvido falar disso também, essa ainda achei um pouquinho. Diferente, mas o clima desses doramas, assim, o máximo que o pessoal. É, é a hora que, por exemplo, a pessoa toca na mão do outro. É uma coisa, assim, totalmente diferente da nossa realidade hoje em dia, especialmente aqui no Brasil. né? E o beijo, então, o primeiro beijo, poxa, assim, é uma coisa, assim, que você fica esperando, 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 talvez cultural, não sei se é do estilo, mas eu achei muito diferente da realidade que a gente vive aqui hoje, especialmente aqui no Brasil. Mas é legal, tá? Para dicas do Job, fica aí. Pra, pelo menos para mim, a experiência foi legal. Não sei se para todos vão ser, mas eu fiquei curioso, assisti, gostei. Não sei se eu vou assistir outros, quem sabe, que é muita coisa para assistir, né? Mas não sei, quem sabe. Vamos ver, mas fica a dica, fica a explicação do que, que é, do que são os doramas. E esse é o papo de hoje dessa semana, gente. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Do nosso amigo Job. Boa dica, hein, Job. Gostei, não, gostei. Não viu?
2: fiquem com vergonha. Gostei, tá? viu? Eu, no momento, eu fiquei meio assim, mas depois eu me soltei, assisti, adorei. Se entregou ao filme. Sim, é. que, eu, que eu sou um adolescente de 16 é, é. 6 anos, Sim. mas foi muito legal. Poxa, é. porque é, é, eu falei no dicas ali. É, a gente antigamente não tinha esse, a oportunidade de ver coisas que não são dos Estados Unidos ou do Brasil ou da Inglaterra ou aqui da América Latina, mexicano. Uhum. Então, quando a gente tem a oportunidade de ver coisas de outros lugares, né, a gente fica é, é, sente esse impacto cultural, mas é legal. Né, sim, de ver como a viagem do Luciano sim. ali foi muito legal. Foi muito, muito bom. Legal. Sofia, vamos para o papo quente,
3: Sofia, por favor. Quem vem, quem vem? Quem, Minha por favor. Minha amiga Marina Vasco.
1: Você fez um curso com ela, né? Eu fiz. Como é que chamava o curso?
3: Dama na rua, puta na cama. <risos>
1: Dicas com a sexóloga Marina Vasco.
6: Hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão muito básica, mas que faz muitos casais brigarem o tempo todo, que é a diferença da resposta sexual masculina e feminina. Não existe o certo e o errado. Existe como o homem funciona existe como a mulher funciona. E é importante entender essa diferença pra gente não ficar competindo. Porque competir não vai fazer uma relação ficar saudável, ficar gostosa, ter tesão, aparecer prazer... A competição só afasta as pessoas no âmbito sexual também. Então, a mulher ela tem uma questão hormonal super importante que tem essa oscilação mensal. Ou seja, todo mês nós passamos por um ciclo. Os homens já não passam. Essa já é uma diferença importante. Então, em cada fase do ciclo, nós temos uma resposta sexual. Ou seja... Tem uma fase do ciclo que a gente está interessada em ter relação, tem uma fase do ciclo que a gente está quietinha, a gente só quer cuidar, se cuidar, a gente quer ficar quietinha, a gente não quer ter relação. E isso é fisiológico, vai além do psicológico, tá? É claro que o psicológico e o fisiológico, eles se interagem, né? Mas é importante entender que isso existe. Os homens, por exemplo, eles não têm essa oscilação, essa mudança hormonal todo mês eles têm também uma questão hormonal que pode aparecer de maneira muito importante, significativa, que é depois dos 40 anos, 50 anos, que é chamada de andropausa, mas é um jeito até errado de falar. Mas assim, os homens, quando chegam nessa fase, eles podem ter uma queda de testosterona de uma maneira significativa que vai influenciar tanto a questão sexual quanto outras questões da vida também, né? A testosterona, por exemplo, ela é importante... Para gente ter garra, para a gente querer trabalhar mais, para a gente se exercitar, para gente ter aquele ânimo para a vida e também para dar desejo sexual. Mas só que ela não é a única, principalmente para as mulheres. Para o homem ela é mais proeminente, é mais importante essa questão da testosterona. A mulher, por exemplo, quando chega na menopausa, ela não tem mais aquele tesão, aquela vontade né, que aparecia de maneira fácil antes. Então ela precisa ir atrás de equilibrar os hormônios dela novamente com um médico especializado, ginecologista ou endocrinologista exatamente, para ela conseguir continuar é, levando a vida sexual dela de uma maneira saudável. É claro que não é a mesma coisa de quando a gente tinha 18 anos, nem para os homens. Mas essa questão da menopausa é muito importante, porque não é só o desejo sexual que some quando os hormônios param de ser produzidos. A gente também tem outras questões importantes que vão além do desejo sexual. A gente perde a memória muitas vezes, o raciocínio fica lento, a gente tem uma oscilação de humor. Então, sim, são questões super é, significativas para a nossa convivência social com os nossos filhos, no trabalho também, para a gente produzir no trabalho e para a relação sexual. Então, tudo isso é muito importante ser levado em consideração. E para a resposta sexual em si, a principal diferença do homem e da mulher é é que o homem ele é mais espontâneo para ter desejo do início de um relacionamento à vida toda. É relacionamento de longa data. Ele tem esse desejo mais espontâneo, ele aparece mais fácil, porque o homem é muito visual. Então, ele está sempre sendo estimulado sexualmente. A mulher já não. Ela tem esse desejo espontâneo no começo do relacionamento e depois, não importa se ela tenha filho se ela não tenha filho, o que vai acontecer é que o desejo dela acaba ficando mais responsivo. Ou seja, ela precisa de ser estimulada ou ela se estimular sozinha para ela ter desejo sexual. Ela precisa ir atrás desse assunto. Essa é a, eu, esse é o grande lance, essa é a grande questão. Então, se ela está no, principalmente no um relacionamento de longa data e ela não vai atrás disso, de ler um livro que fala sobre sexo, de se excitar sexualmente, de comprar um sex toy e ter isso em casa, ou mesmo até de investir na relação, se ela estiver em um relacionamento, o que vai acontecer? Essa mulher vai, é como se ela desligasse a parte sexual. É como se ela tivesse esse assunto desligado da vida dela. Isso não é justo, né? Então, a gente precisa ir atrás. A gente não tem que ficar esperando o homem dar prazer pra gente. A gente não tem que ficar esperando o homem proporcionar orgasmo. Não, eu tenho que ir atrás. Porque se eu estiver com um homem, com alguém, ou com a mulher também, né? Que eu tô falando da questão do homem e da mulher da diferença aqui. Se eu estiver com outra pessoa, eu vou ser muito mais feliz. Né? Agora, sozinha, eu preciso saber me estimular também. Porque senão, conforme o tempo vai passando para a mulher, esse assunto sexualidade, ele é desligado da vida dela. E isso não é justo. Porque sexo tem a ver com saúde, com prazer, com algo bom, positivo, que te faz feliz, que te traz criatividade, que te traz uma sensação de se sentir bonita, gostosa, desejada, por você mesma ou por outras pessoas. Então, esse é o grande lance. A diferença é que a mulher precisa ir atrás da sexualidade dela independente de qualquer coisa se está num relacionamento de curto prazo ou, ou de longa data e o homem não, o homem ele é mais linear, então vamos parar com esse negócio de brigar porque o homem é assim, a mulher é assim o jeito, meu jeito está certo, o seu jeito tá certo e vamos nós mulheres procurar nos manter sexualmente ativas por mais tempo porque isso é qualidade de vida isso é muito importante, combinado? <música> Oh
5: Já eu nunca.
2: Já se arrependeu de ser advogado? Já. <risos>
5: <Com certeza>. <risos> <risos>
2: a Sofia também certeza, falou já. que eu já não quero mais. Ser com você viu? Certeza, já. Já Teve sim. algum
1: momento específico? Que você falou... Hum.
4: Não, assim, acho que em todos os momentos que a gente se decepciona, né? Com alguma coisa na carreira, com um caso específico, onde você... Enfim, às vezes um cliente que... É, não entendeu muito o seu trabalho e vem te questionar nesses momentos às vezes a gente né se arrepende fala poxa eu podia ter
2: né, eu de, já pensei... podia estar tá lá na, é. na fazenda é. lá Justa. tá vendo de ser agrônico
4: podia estar <risos> tá cuidando Plantando. Um de alface, uma coisa assim que seria muito mais fácil né mas enfim mas já assim nós somos ser.
3: herdeiros gatinhos temos que trabalhar verdade <risos>
2: eu já eu nunca já pensou em mudar de país já Várias vezes, hoje de
5: hoje.
3: <risos> eu, eu ia perguntar isso, você vai falar isso hoje? Aliás,
2: assim, é o
4: que eu mais tenho pensado, inclusive, né? Até é, tô tirando minha cidadania portuguesa, tô tentando obter a cidadania portuguesa.
2: E, que e qual vaga. país seria? Portugal mesmo?
4: Sei, talvez... É, mas vamos pensar no futuro. Aí. Quem sabe a gente, eu tenho que sair correndo do Brasil também? <risos> Às vezes você expulso, um exílio, alguma coisa. Então eu já estou tentando ajeitar minha vida. Essa possibilidade
0: está para todo mundo. Né? Também, é, tô achando,
4: pois viu? É, então, também estou então achando. Então eu acho que eu já estou mexendo meus, meus pauzinhos. <risos> é para já tentar alguma coisa mais legal.
2: Eu já, eu nunca. Cadê aqui? aqui? Já quis ser juiz ou promotor? Já,
4: conforme eu disse, quando eu, né, eu era estagiário do Ministério Público, do promotor, e quando eu terminei a faculdade, a ideia era essa, né? Depois acabei mudando. Hoje não? Hoje não. Hoje
2: não. Ótimo. Eu já, eu nunca... Já deu PT em alguma festa. Ah, mas vários. <risos> mas vários, várias festas. É, era isso que eu mas, queria
3: que os amiguinhos contassem é, pra mim. Mas gente, tem,
1: aquela, né? tem aquele PT que a gente não esquece, né? Aquela festa aqui, olha, essa aqui. Aquele
2: que peguei nunca, pesado. Você
4: fala que você nunca mais vai tomar vote. Isso é. aqui que eu passei vergonha.
2: É, eu... eu já. Eu nunca. Ah, já. já vai contar, Desculpa, desculpa. Uma, via uma via via não, não tem uma específica? Não tem.
1: Um
4: país específico? Não. Passa. Quando eu tô viajando, eu sou não. mais comedido. Ah.
2: Mas o que funciona? Só viajando. O não. que, o que <risos> aconteceu em Vegas fica em Vegas. É. Né?
3: É. 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 Ou, <risos> o outro quer que é ele conte o que ficou em Vegas.
2: <risos> eu já, eu nunca. Já leu um livro até o final, mesmo não gostando? Não. Isso, isso não, Olha, isso, ele
5: para.
3: Eu, eu,
4: eu paro mesmo. Se Você interrompe não gostando, na hora. Não interrompo, não. E filme também. Se é, eu não tô gostando, filme. eu paro. Nem livro, nem filme, eu não tô gostando. Por que que eu vou continuar? <risos> não ah. tem bem,
5: lógica é.
1: isso. É um eu, eu sou um cara que acredita no filme, eu vou não, até o fim não, pra não. ver se melhora.
2: Eu tenho uma regra com relação à série. Eu, a, o primeiro episódio eu sei que é feito pra, pro pessoal pra, pra vender por quem tá, vai produzir. Já, então eu. Eu me, mesmo eu não gostando, me força a assistir o segundo episódio Eu, eu, assim. eu O negócio de
0: ir até o fim É masoquismo né? Justamente. Não,
2: não, 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 mas não. de repente você foi... na, é. prim...
0: não, na primeira página Deu ruim, as outras não vão ser melhores Não, mas
4: tem tantas opções Tem tantos é. outros livros, outros filmes Por que, que eu vou ficar naquele?
0: Né? Tanta não. coisa que a gente precisa é. Vamos ver.
5: Tanta coisa que a gente precisa é. Precisa
0: ler, precisa ver E vai ficar em coisa ruim, tem dó Nem gente ruim para a pena, tem dó eu já, eu nunca.
2: Já fez uma viagem para dentro de si? Ah, várias vezes, né? Várias vezes.
4: Muitas vezes. Eu, todo dia eu tenho feito caminhadas, né? De manhã vou fazer caminhada. E nesses momentos é o momento que eu fico refletindo, né? Em si mesmado, pensando nas coisas. Então são os momentos que eu viajo para dentro de mim mesmo muito
5: bem não
2: é às quatro horas da manhã igual o Thiago não né não, não, não. eu vou às seis Nossa. É. normal ele é normal você é normal, é normal. É normal. É. eu já eu nunca já pensou em escrever um livro já já pensei já até comecei uma vez
4: mas, mas parei assim Mas seria qual
2: o ficção, tema é. seria
4: seria, seria um... uma ficção é uma ficção eu acho que eu ainda tenho lá algumas páginas que eu comecei talvez um dia eu continue né
2: talvez muito legal, cara. Poxa, isso é massa. Eu já. Eu nunca. Já enviou foto sem roupa para a pessoa
5: errada? <risos> Não. Só para a pessoa certa. Uou, boa. esses
3: nudes! Esses nudes! Cuidado, hein? Cuidado, galera, com esses já, nudes.
5: Eu,
2: essa aí foi boa. Eu Não. já. Eu nunca, <risos> diretor Caprichone. É. Eu já. Eu nunca. Já usou o Tinder? Já. <risos> já
1: usei.
3: Só eu que não, né?
1: Só você que tá atrasada.
3: Não posso, gato. Tem 500 alunos. Ah, mas vai cair um disso.
0: aluno aí no meio. Tá doido. Você já quis escrever um livro ou um blog, alguma coisa assim, sobre viagens?
4: Não, nunca pensei sobre isso. Não,
0: nunca... nunca... Porque tantas
4: viagens, né? Poderia... Pois é, né? Quem sabe, dicas. Né? Quem ah. sabe essa é uma ideia que eu vou amadurecer e... Com a sua ajuda, você que é... é
0: <risos> não pode desenvolver isso. Claro. Valeu.
2: É isso aí. Eu já, eu nunca. Esse foi oh. Bruxa,
0: Eu
3: nunca. Thiago ah.
2: ah, vai
1: me matar. Hã? Por quê?
3: Nada, porque eu me puxei aqui.
1: Ah, você não para. Aqui.
3: Tô hiperativa Pô,
1: se agora a gente vai de corpo e alma, que são perguntas que a nossa psicóloga faz. E eu tenho vergonha tenho vergonha de algumas perguntas você tem uma ideia do nível da pergunta
3: Você Mas... vai contar a história do Padre Não,
1: novo. do Padre não vou, não vou contar mais tá. Juro que eu não vou, não vai tá. Pois não, tá. Sofia, qual que é? Explica pra nós o que é de corpo e alma
3: Todo mundo tem questões profundas que tenta responder, ou nem se atreve a pensar. Mas aqui, queremos saber o que se passa na cabeça de cada entrevistado. Agora você encara nosso papo de corpo e alma.
5: <risos>
3: Luciano, qual é o seu sonho recorrente?
4: Meu sonho recorrente... Deixa eu pensar... Eu acho que meu sonho recorrente é o de ter uma, 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 uma velhice, digamos assim, um, uma aposentadoria onde eu não me arrependa do que eu vivi. Eu acho que isso, eu sempre penso nisso. Né? Eu sempre imagino um, uma realização. Ter uma, 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 um fim de vida onde eu esteja realizado. Com qualidade com qualidade. De vida, né? Eu acho que esse é um sonho recorrente que eu sempre Tenso nisso, sempre tem.
3: O que você quis ser quando crescesse?
4: Olha, eu lembro que eu queria ser médico, no começo, <risos> né? Depois eu quis ser arquiteto, eu quis ser. Uma época eu lembro que eu queria ser caminhoneiro.
1: Caminhoneiro?
4: <risos> eu tinha um amigo que tinha um pai que era caminhoneiro, né? E às vezes ele levava a gente para andar de caminhão na cidade. Eu achava aquilo fantástico, um máximo, eu era né? apaixonado por andar de caminhão de domingo com o pai dele na cidade. E eu queria pensar, eu quero ser caminhoneiro. E, mas enfim, acabei sendo advogado.
3: Aí é a pergunta que eles se divertem, né? Como foi a sua primeira vez?
4: Como foi? Foi boa,
2: foi boa. Viu? Ele não
1: tentou ir por
5: direito que nem os outros. É. é. Foi Mas boa. Gostei, gostei. Não, não esquece dessa ameaça.
2: geralmente <risos> o pessoal faz. Então, quando eu entrei lá na, 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 na
5: aula, né? É.
4: Foi boa, foi boa, foi boa. Mas e eu acho dia? assim. Eu acho que é a primeira vez, assim, sempre fica algo a desejar, né? Talvez porque a gente. É, Faz uma projeção do que queria que fosse e, na verdade, a gente não, não é. Mas foi boa.
3: E no direito, como foi a sua primeira vez?
4: Nervosa, muito nervosa a primeira vez.
3: Você é. se lembra daquela sensação ainda? Me assim? lembro.
4: Eu me lembro que eu ia fazer uma audiência e eu fiquei me preparando, assim, horas antes da audiência e pensando que eu ia perder as palavras, que eu não ia conseguir falar, enfim, né? Embora, como estagiário, eu já tivesse feito audiência, mas, mas...
3: quando você tá tava... Quando era... Né? Aí era
4: eu ali, não era... Eu não tava representando ninguém, eu era o advogado da causa, então eu acho que aí faltou um pouco de... Um, um ar, assim, faltou na hora da audiência e foi complicado.
3: O que você comprou com o seu primeiro salário?
4: Eu acho que foi um DVD acho que foi um...
5: <risos> O aparelho?
4: É, eu guardei, né, lógico Não dá pra comprar com um salário só Mas guardei um dinheirinho e comprei um aparelho de DVD Foi a primeira coisa que eu comprei
1: Carinha, era caro, hein?
4: Era
5: caro Nossa. na época,
4: ainda tinha o videocassete né? Era concomitante os dois aparelhos Mas é, O DVD era mais moderno, evidentemente E acabei comprando E
3: hoje virou um museu, né?
4: Museu. Não tenho mais
3: Que personagem você gostaria de ser?
4: personagem de filme, assim, de livro personagem que eu gostaria de ser deixa eu pensar
5: de um livro que você de um se
4: identifica eu acho que eu queria ser o, o pensando agora na Rússia, né? embora ele tenha tido <risos> um fim trágico <risos> foi o Rasputin. Vocês, pessoal conhece Rasputin. a história do Rasputin? O Rasputin, que era meio um mago, né, na época da da impera da, da Kizarina, né? Da, da grande quizarina da, da Rússia, e ele era meio que um mago dela, né? E diziam que ele tinha até um caso com ela e tal, mas eu sou um pouco fascinado por esse personagem. Tive inclusive onde ele morreu, no palácio onde ele morreu. Eu já li muito sobre ele. E, e eu acho que... O que, queria... que te
3: chama a atenção dele, assim, pra você se identificar?
4: Eu acho que a persuasão dele, que era fantástico, ele convencia todo mundo daquilo que ele achava, né? E mesmo a coisa mística dele, né? Porque ele tinha todo lá um, um ritual que ele fazia, ele cuidava do Alexei, que era o filho da Imperatriz, da czarina da né? Do, do, da Rússia e tal, que ele tinha é, hemofilia, e ele tinha todo um, um ritual que ele fazia e convencia a própria czarina, né? A Catarina, a grande, é, ela era convencida por ele. Diziam até que eles tinham um caso, né? Mas isso é uma conversa de bastidores. lado <risos> Eu? Isso. Tenho, mas assim, é bem é, mainstream, né? Não tem nada assim. Eu, não, eu sou faço minhas orações normais, como fui criado como católico, né? Não sou um católico que frequenta a igreja, mas... É, faço minhas orações diárias no seio do catolicismo, né? Da, enfim, do, do cristianismo e, e assim. Mas nada de mística fora isso, runas e gnomos,
3: nada disso. Aqui a gente já viu o Aqui já. O que você faria ou fez com seu primeiro milhão de reais? Eu estou
4: esperando <risos> esse primeiro milhão de reais. <risos> tô esper... O que, que você que faria? faria? Ele ainda não chegou. O que, que eu faria... Meu primeiro milhão, acho que eu viajaria, né? É, eu continuaria é, viajando. Já, né? Já, já, certeza.
2: Continuaria viajando. Com a maior
1: frequência. Com a maior frequência,
4: exatamente.
3: <risos> o que dirá para Deus quando o encontrar?
4: O que, que eu direi para Deus? Acho que a primeira coisa é pedir perdão, né? <risos> perdão... <risos> Né? Somos seres errantes aqui né? Hum. Tentamos sempre aprender Seguir o que ele fala Mas acho que eu tenho que pedir perdão e agradecer Só por tudo que ele me deu né? A vida, enfim, acho que é isso
3: O que você faz Quando ninguém está vendo?
4: Que ninguém está vendo? O que eu faço? Eu acho que eu canto
3: Olha! Canto, outro talento Se culto. arrisca?
4: Eu canto, mas canto muito mal. <risos> né? Por isso, justamente, quando ninguém está vendo, né? Mas, mas alguém pode estar ouvindo, né? <risos> mas como eu não estou vendo, então tá tudo eu bem. Certo, eu acho que eu canto. Quando Canta. Ninguém está vendo, eu gosto
3: pra, de cantar. Para aliviar o um
4: estresse aí Eu pra... tomando banho, né? Canto quando eu estou sozinho, eu canto. No carro, eu canto muito.
3: E, por fim, o que jamais faria na vida?
4: eu jamais faria acho que o que eu jamais faria seria matar uma pessoa né por vontade não né talvez por acidente né a gente não sabe mas tirar a vida de alguém por, um, por deliberação própria eu acho que isso eu jamais faria acho que isso é inadmissível
3: esse foi o de corpo. Boa! Mano.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Pois Boa. não, diretor?
0: Luciano, mais uma coisa. Você foi candidato a vereador, né? Como é que foi a experiência? Você Boa. faria isso de novo? O que você acha da política partidária?
4: Não, eu não faria de novo. Eu acho que eu entendi o recado. Enfim, <risos> não me elegeram, tudo bem, eu, né? Me recolha a minha insignificância. Acho que é mais ou menos isso. Mas, assim, eu não tenho... Eu acho acho que é, nós vivemos um processo de demonização da política, né? Há muito tempo, inclusive. Então, os, os políticos são tidos como figuras abomináveis, no geral, né? Aquela história de político é tudo igual, todos são iguais e não são. Então, é, isso acaba levando para a política pessoas que, essa sim tem intenções outras que não é, trabalhar em prol da sociedade na qual vive. Então, eu acho que foi uma experiência interessante, que me enriqueceu, que me fez sofrer, me fez crescer, me fez ter prazer, ter satisfação em muitas coisas, né? Mas que é, eu não faria, de novo, porque eu entendi o recado, né? Ou seja, não quiseram e eleger e tá tudo certo, né? Eu acho que é assim que funciona.
2: É, tem, tem, tem a questão da, 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 do momento também, né? Eu acho que é, é, falta, como você disse, talvez no nosso país algumas pessoas que pensem como você, assim, que apesar de todo mundo achar que é só pessoas ruins, que é coisa ruim, mas a gente precisava ter pessoas que pensam assim, o que precisava fazer ter essa atitude que você teve, né? É, eu, preciso, eu quero fazer, eu quero tentar mudar, eu quero pelo menos tentar,
4: é, né? Eu acho que as pessoas têm que se oferecer. Isso. entendeu? Eu me ofereci, né? Eu me ofereci para os eleitores como, né? Sou eu aqui, quer me eleger. E eles não quiseram. tá tudo certo, né? Então, eu acho que as pessoas de bem, as pessoas que têm grandes ideias, né? Que estão dispostas a trabalhar. Tem que se oferecer, tem que se apresentar né, para a sociedade, e se apresentar de uma forma leve, de uma, não, não aquele político profissional que vai e faz um, né, uma coisa preparada, uma coisa maquiada para ser o candidato. Eu acho que não, você tem que se apresentar como você é, como o, o advogado, como o dono do comércio, como o cara do açougue, da farmácia, enfim, aquela pessoa, o cidadão, eu acho que isso é, é o principal, e é o que me atrai, assim, quando eu vou escolher em quem eu vou votar, eu sempre olho por esse lado. Eu não gosto do político profissional.
2: Esses dias eu tava vendo assim: que se a pessoa já foi vendedora, se ela já foi. Estou falar algumas profissões, ela já perdeu a, a fé na humanidade. Você, como advogado, já perdeu a fé na humanidade? Ou ainda tem um, um, um resquício ali de esperança? Job, é,
4: tem uma centelha ainda, mas eu confesso que ultimamente eu tenho ficado muito entristecido com a, com a humanidade, com as coisas que acontecem, né? Com, enfim, com, eu falo que é, parece que é uma onda de maldade, né? Parece que é um, uma coisa assim, um, um virar de cabeças, né? Você vê até às vezes gente boa. Né, gente que você considera de repente com umas ideias tão malucas, né, parece que contaminadas, seduzidas por uma situação enfim, é, é desesperador chega a ser para mim né? eu vejo algumas, algumas, até amigos às vezes com umas coisas que você chega a se desesperar, então, embora eu esteja muito desanimado com relação a isso mas ainda a gente sempre pre... Prefiro manter essa centelha acesa para ver se conseguimos melhorar.
1: Bom, gente, chegou o momento, né? Uh, a gente deu todo o conforto ao nosso convidado, né? Fizemos aqui perguntas bacanas, né? informações diversas. Mas é o um momento que a gente deixa é o nosso isso. convidado um pouco mais. É, nesse momento, a um Sofia. Galinho. Vai Nossa, servir de uma bela, cidade. de uma da Ipa, Salisbeer. Salisbeer. É, o pessoal que vê gnomo, vê essas coisas aqui.
2: Ipa Salisbir, olha só, três. Nesse momento,
1: você que tá em casa, nós chegamos ao momento do Papo Bomba. O que, que é o Papo Bomba? É o momento que nós iremos deixar o nosso convidado um pouco constrangido. Muda hum, tudo, gente. Muda que tudo. Honesto. É, é, exatamente. Só um então, pouquinho. começa a entrar essa música um pouco, meio que. Uma sexta-feira 13.
3: Nessa ah, manhã, sexta-feira 13. É... que medo.
1: Por isso que essa pergunta hoje é tensa. É tensa. essa pergunta foi confeccionada pelo nosso diretor. Sofia acaba de cair da mesa, isso é normal. <risos> sexta-feira 13, né? Tem a Lolo, bisome, tem, tem tudo, né? Sofia,
3: gente, qualquer dia o Thiago vai me matar. <risos>
1: Então, tá você que está em casa e ainda não teve acesso a nenhum episódio, nesse momento é o nosso papo bom. Muda tudo, muda a música, muda o clima do estúdio, temos efeitos especiais. E quem vai ficar? Quem, quem será a pessoa que irá fazer a pergunta? Job. Ai, está
2: preparado, preparado Job? Já Nossa. jogaram no grupo a pergunta? Mas, é, o diretor escolheu a, a mais pesada aqui. É. Não, não, Nossa Senhora da Aparecida. Gente do céu. Luciano.
1: Nesse momento, muda tudo.
2: Você, até hoje, nenhum dos nossos convidados... 40, arregaram, 40. Arregaram com relação à pergunta bomba. Uhum. Mas você tem todo o direito. Você, eu só peço pra não, não entrar com danos morais. É, é isso que. Ah, por é. isso que ele tá tranquilo lá. Não por, entre, isso tá tranquilo. Não entre, por isso que ele tá tranquilo. Não entra com danos morais. Tá, tá, por favor. A hora que você
1: estiver tranquilo, você dá ok que a gente faz a pergunta. Aqui é igual o João Cleber. Não, calma. calma. Tá preparada a pergunta? Já tá na, na ponta da agulha? Tá na ponta, né? eu mesmo? Eu é, vou
2: fazer? Nossa senhora, você. parecida.
1: Nesse momento o diretor começa com os efeitos especiais, diretor? Já? A Sofia vai participar? A
2: Sofia caiu aqui.
5: Caiu, ela
2: Ela tá levantando, peraí. Pra ela chegar. Ela caiu, então, pronto, levantou. <risos> tá bem, Sofia?
3: É, é porque com a cólica de rim eu não posso ficar segurando pra fazer xixi.
1: Nossa, mas que desnecessário essa informação Mas não precisa cair <risos> aqui
3: Sim Vamos lá é...
1: tá
2: chegando.
3: Por isso
2: que eu caí Medo hum.
3: Tá tenso, Luciano?
2: Nossa, Deus, eu acho que eu tô mais <risos>
3: Eles são do mal, viu? São eles que fazem, eu não tenho nada a ver com isso Eu sou <risos> boazinha <risos> Eu sou um amor
2: Não, o diretor escolheu o que você falou tá lá Não, lá. ele nunca escolhe Não Preparado? Vamos lá? Vamos? Sinta-se à vontade, tá? Tá Não gravando, precisa. Né? Tá... <risos> Eu vou cortar, cara. ao de vivo no Facebook, no YouTube. <risos> vamos lá, vamos para a pergunta. O último programa <risos> do Papo de
5: hoje. O Tudo será Não, não,
2: não, não. não, não. É é Só se mandar interditar. <risos> ah, mas a justiça hum. é lenta. É, é lenta. Dá pra fazer mais alguns ainda. <risos> vamos lá, para a pergunta bomba. Luciano, você acha que a política brasileira caminha para onde? Esquerda ou direita? Qual o seu posicionamento político atualmente? Quer respirar? tá Está preparado? Quer respirar. Tá preparado?
1: Quero respirar.
2: Repete, João, por favor. Você acha que a política brasileira caminha para onde? Esquerda ou direita? Qual o seu posicionamento político atualmente? Posso
1: Vamos esconder? lá? Fique à vontade. Bom, para onde
4: ela caminha exatamente eu não sei. Eu queria que ela caminhasse para cima, nem para direita nem para esquerda, porque eu acho que nós estamos no fundo do poço. Então, acho que a direção mais adequada seria para cima, né? Eu acho que essa é a, é a saída, né? Mas, de fato, e a minha, a minha concepção política, eu sou um liberal de esquerda. Deus, eu... minha, minha ideia é sempre essa, né? Eu gosto muito de uma frase do Mujica, que foi aquele presidente do, do Uruguai, que ele diz assim, que ele é um... Há uma, uma, um, um certo fetiche, um lugar comum, falar sobre socialistas, né? E o Mujica se diz socialista. E ele fala assim: o so, ser socialista é o quê? É privilegiar a solidariedade em detrimento ao egoísmo. É, antes de tudo, uma ética. Então, eu acho que nessa concepção, não quero rotular como socialista ou não, mas eu acho que sou um liberal de esquerda pensando nisso, nessa, nessa ideia. Né, de, de privilegiar a solidariedade em detrimento ao egoísmo, levando isso para o campo da política. Então acho que esse
0: é o meu posicionamento. É, aqui a ideia não é falar de, de, de lados, mas você acha que a, com hoje a política brasileira ela essa polarização, como, como é que você vê isso? Isso está tá trazendo benefícios, benefícios e, e agora a gente vai ter eleição também para presidente. Né? Como, é que, como é que você vai... O que, que você acha que vai acontecer? Para onde, pra onde que o Brasil pode ir? Ou onde deve ficar?
4: Olha, eu acho o seguinte, que na eleição passada as pessoas tiveram uma... É, buscaram uma saída né? e foram convencidas a optar por um uma resposta, por um lado e acharam que aquela resposta era mais fácil, era mais conveniente e optaram eu já achei que aquilo foi um erro né? porque há todo um histórico dessa proposta que nunca funcionou hoje depois de tudo que nós vimos eu acho que insistir nesta proposta, além de ser uma opção equivocada, é uma confissão da sua própria incivilidade, me parece. Então, quer dizer, se, se contra um determinado posicionamento político você apoia alguém que defende tortura, racismo, é, preconceito, quebra de regime democrático. Então o problema não está na sua opção, está em você. Então eu acho que nós precisamos pensar muito nisso. Essa é a minha ideia. Boa,
1: boa. Saiu bem, saiu bem, sobreviveu. Saio bem, sobreviveu. E a gente não sofreu nenhum
3: processo, não. eu acho. Eu... Eu... Eu acho.
1: <risos> Calma. Até amanhã eu ainda. Acho, eu acho, <risos> Vamos esperar
2: aí a notificação, essa justiça. <risos>
1: Mas muda tudo, muda o clima, né? A gente foi bonzinho. Bonzinho também, toda tá uma ameaça dessa. Tem que ser bonzinho. Amoroso. nós queremos, gostaríamos de agradecer a sua presença. Obrigado por ter aceito o convite. Não sei se a gente foi, assim, é, muito. Sim, fomos é, receptivos, né? Ficou aquela aí, que nervosismo. No início, a gente falou que não é uma entrevista, é um bate-papo. Espero que tenha gostado. Foram duas, mais de duas horas e trinta de bate-papo. E nós gostamos de agradecer a sua presença e o aceite do seu convite.
4: Eu que agradeço, Thiago, Job, Sofia, o diretor, né? Não sei se pode falar claro. o do diretor. Né? Que é meu amigo também, de longa data. Foi um prazer estar aqui. Não sei, eu até, quando fui convidado, falei, eu não sei se eu tenho tanta história assim para contar, né? Mas, como vocês disseram, parece que foi, teve bastante duração. Claro, cara, claro. Né? Então, eu que agradeço. Achei uma delícia, muito bom aqui. Vocês estão todos de parabéns. É uma delícia. Convido todos que vocês... É, chamarem, venham, porque é muito gostoso. E essa pergunta?
1: Bomba. Bom, é um trago, é um trago. <risos> aí, Sofia!
3: Obrigada, Luciano. Foi um prazer. Quando eu recebi o Luciano, ele falou: gente, eu não sei do que, que eu vou falar assim. Nossa, mas do que, que eu vou falar? Você viu quanto história você tem pra contar é. aí, né? E que delícia que foi ter você aqui com a gente. Muito eu obrigada, agradeço. viu? Eu te agradeço.
2: Boa,
1: obrigada. Sofia!
2: Job. Luciano, sou seu fã desde Eu sempre, desde pequenininho posso te chamar de meu companheiro, Opa, eterno sempre. companheiro do Rotary, eterno sempre. companheiro da vida, obrigado aí, muito bom estar com te você agradeço. valeu, um papo maravilhoso e, e foi bom para que todo mundo conhecesse essa história, essa pessoa maravilhosa que você é cara, obrigado obrigadão obrigado. Né?
1: Boa, Job! Obrigado.
0: Diretor Uh, Luciana, sempre bom falar com você, é sempre aprendizado, estar tá com você e assim são histórias ótimas. Um posicionamento seu é muito claro e assim claro também para onde a gente deve olhar para onde a gente precisa olhar. Isso eu acho que não tem como duvidar. E assim, a gente já foi companheiro de trabalho, né? Já. Por assim dizer. E, e assim de tanto, de, inclusive foi seu aluno. Né? Lá, lá no Auxílio. Verdade. Não é... Entrega Não, é verdade. Não, não, eu conto. Não, eu falo, falo com, falo com prazer. Eu fui seu aluno também, João. Agora é tarde. Não
2: entrega a idade.
0: E assim, é, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado, obrigado. por estar por por aqui com a gente. Tá? Obrigado.
1: Valeu, diretor! É, é, é. Bom, ficamos por aqui com mais um episódio Lembrando! Você que tá aí no nosso YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você seja sempre notificado quando houver um material novo. E é importante que na terça-feira, não, no final de semana, vai sábado, a gente tem o papo de hoje cortes, mas vai ter que passar por uma, por uma comissão para que não tenhamos problemas. É, exatamente. <risos> Esses nossos patrocinadores, sempre é, com a gente aqui. E lembrando que quinta-feira que vem, a partir das 19 horas mais um Papo de Hoje Podcast. Um abraço, até mais, tchau, tchau, valeu!